0: Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, pas, de... bah, pas, de, pas, de, pas de générique. Pas de générique parce que je suis euh, en direct euh, de Barcelone. Désolé, euh, j'ai voyagé euh, toute la journée, j'ai en place et tout, mais je suis là, je suis là et je suis euh, bien préparé. Et puis euh, là, euh, les, les... Vous, allez, bon, vous allez commencer à genre petit à petit. Euh, je vois que Hard est déjà là. Euh, salut Arbiors, je vais te, euh, je vais te, je vais te donner la parole tout de suite. Et ouais, alors euh, pour... euh, j'ai pris, euh, j'étais à, j'étais en Hollande euh, jusqu'à bah, ce matin en fait, très tôt ce matin, et j'ai pris euh, le bus puis le train. Euh, j'ai voyagé toute la journée et puis je suis arrivé à Barcelone il y a quelques heures. Et le temps d'installer tout ça, euh, j'ai pas pu ramener tout mon matos euh, à côté de moi, donc j'ai pas de musique. Je suis vraiment désolé. C'est un petit peu un départ euh, à l'arrache. Par contre, <rire> je suis vraiment content de, de faire cette émission ce soir parce que, euh, bah voilà, c'est une émission que je voulais faire depuis longtemps et euh, en plus je trouve que le, le contexte s'y prête euh, énormément. Euh, on, va, on va en parler un petit peu euh, ce soir dans les détails tout ça. Euh, merci, euh, merci Hard euh, Girls d'être là. Alors j'ai, euh, bah, merci aussi à ceux qui sont qui viennent de joindre. Donc salut, euh, salut Quarl, salut euh, Jessie James, euh, qui est d'ailleurs qui fait partie euh, du euh, du collectif, je crois Girls Revolution. Si, je dis pas de bêtises. Euh, et toi, c'est euh, ton, ton prénom, c'est Amélise, hein, c'est ça
1: C'est Annie, c'est ça, exactement. Et euh, là, dans la space, tu as Jessie, qui est la fille avec qui j'ai cofondé Girls Revolution, et tu as euh, Fungi Galerie, qui est Joséphine, qui travaille avec nous.
0: Bah, bah, je vais tous vous donner la parole. Voilà. <rire> et euh, comment ça va
1: Bah Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Barcelone et bien, pour le travail euh,
0: Non, non, pas du tout. Je suis, euh, je suis parti du Canada il y a un mois à peu près. Euh, c'est le, le, comment dire, c'est la continuation en fait de, de tout un tas de choses. Euh, en fait, du Covid. Hein. Je crois après le, à la fin du Covid, j'ai euh, pris ma voiture, j'ai parti, j'ai voyagé partout dans le Canada pendant à peu près presque un an en fait, pendant quelque chose comme sept mois. Et puis, euh, et puis c'est ça. J'ai profité de l'été à Montréal. Et puis je me suis dit, je vais, je vais repartir, euh, je vais repartir en Europe. Donc je, je suis parti avec ma copine euh, euh, là il y a un mois en Europe. Et puis le, le but c'est de voyager le plus possible et de découvrir euh, euh, justement euh, des cultures que j'ai pas encore découvertes. Euh, donc ça peut, ça peut rester à l'Europe, ça peut s'étendre plus loin. Et l'idée c'est euh, de, de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe euh, ailleurs et voilà, euh, ne plus rester, euh, ne plus rester euh, sur place euh, chez soi à attendre que euh, qu'il se passe quelque chose qui va éventuellement nous enfermer <rire> donc en gros c'est un petit peu ça l'idée. et, euh, et c'est ça et puis euh, oui voir des choses et tout euh, bah, j'ai jamais été par j'avais déjà été en, en, en Espagne quand j'étais petit mais j'ai je suis pas retourné depuis super longtemps puis, il y a plein de pays que j'ai pas encore fait j'ai pas fait l'Italie j'ai pas fait la Grèce ah si j'ai fait la Grèce euh, mais pas le continent donc euh... donc c'est ça euh, puis c'était aussi pour moi l'occasion de, de revoir des gens. Euh, là, j'ai revu, euh, par exemple, ma mère qui, qui habite en Hollande. Donc, j'ai passé à peu près trois semaines en Hollande. Euh, là. Puis euh, voilà, c'est ça. Toutes sortes de choses. Euh, voilà, voilà, pour la, petite, pour la petite histoire personnelle. Mais on n'est pas venu ici pour parler de moi. <rire> c'est pas ça le but. Mais, euh, mais je suis content de partager ça avec vous. N'hésitez pas, si jamais... Euh, ben, je pense que c'est super important en fait, si jamais vous hésitez, euh, que vous vous ennuyez, tout ça, vous dites qu'est-ce que je fais de ma vie, tout, euh, juste partez en fait. C'est ça le truc, genre. Euh... Non mais c'est vrai. <rire> ma copine qui est à côté, genre elle est comme what. <rire> mais mais, mais c'est important de, c'est important de, de bouger. Il y a, je sais que vous euh, euh, qui êtes, euh, parce que j'ai regardé un petit peu ce que vous faites, vous avez écrit des choses, et euh, donc je sais que vous êtes. Euh, vous êtes érudite un petit peu. Et, euh, et je... Euh, pensez à, à Deleuze, la déterrio, déterritorialisation. Bah, C'est exactement ça. Il faut sortir pour, pour rentrer, pour euh, comprendre euh, les choses, pour comprendre où on est.
1: T'as as Jess qui est partie euh, en Finlande. Il y a G, enfin, Jessie du coup, qui est, euh, bah, qui est du coup, la cofondatrice de Girls révolution qui est française et qui vit actuellement en Finlande. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler Jess,
0: mais... Vas-y Jess, on t'écoute.
1: Ouais, salut. <rire>
2: salut.
0: Euh,
2: ouais, j'habite en Finlande depuis trois ans. OK. Voilà.
0: Je ne sais pas. C'est bien Ouais. <rire> c'est <moi>, <rire> tout ce que tu as à dire, ça. Trois <rire> ans, c'est beaucoup quand même. Hein. <rire> tu dois au moins avoir un petit peu, euh, une petite anecdote. Euh, c'est quoi la raison pourquoi tu es parti là-bas
2: Parce que j'aime pas Paris. <rire> et euh, je voulais partir en fait j'ai habité à l'international quand j'étais plus jeune et j'avais toujours envie d'habiter autre part donc euh, je suis venue à Helsinki. ok Mais et non, pourquoi là-bas précisément après euh, il fait froid l'hiver et l'hiver est long donc euh, ça commence mmh. fin septembre et ça se termine en mai
0: <rire> pas okay. ouais mmh. Ouais, bah ouais, mais pourquoi tu es partie là-bas spécifiquement et pas à un autre endroit Parce qu'il y, y, y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde, pourquoi, pourquoi là-bas précisément
2: J'avais fait un stage quand j'étais euh, en école d'art à Helsinki et j'ai beaucoup aimé, du coup, euh, voilà. Et puis c'est une ville okay. en fait où, qui est hyper avancée technologiquement, genre par rapport à Paris, genre si tu viens ici, je pense que tu serais assez étonnée. Et l'Estonie aussi, c'est juste à côté et c'est hyper avancé. Euh, genre tout est propre, les gens sont gentils, respectueux, tu as l'impression d'être un peu dans une ville du futur, même les nouveaux bâtiments qu'ils construisent, c'est vraiment euh, très futuristique, genre ils ont construit une bibliothèque dans le centre-ville, et les... en fait tu pas des gens qui rangent les livres, c'est des robots, s'il te plaît, genre tu as des petits robots <rire> genre qui passent et tout, et qui rangent les livres, c'est trop bien, et ils ont vraiment des, okay. des espaces assez chouettes comme ça. Je trouve qu'on enfin en fait, qu'on trouve pas forcément à Paris. Euh, et ils sont aussi très euh, centrés sur euh, l'égalité pour tous. Genre dans cette bibliothèque par exemple, tu as des as des euh, imprimantes 3D que tout le monde peut utiliser, tu as des euh, des, ah, des cool. machines à coudre, enfin des trucs euh, des, des des imprimantes euh, très 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 enfin euh, très cool, genre où tu peux imprimer des vêtements et tout. C'est euh, mis à la disposition de tous et tout, donc c'est vraiment trop bien.
0: Un peu comme des makerspaces euh, publics en fait.
1: Ouais. Ouais.
0: <rire> Parce que c'est ça en fait. Il y a euh, une fois euh, pendant euh, bah, un petit peu avant le Covid d'ailleurs, euh, je, je commençais à faire mes propres, j'essayais de faire mes propres contrôleurs MIDI pour faire de la musique tout ça, puis j'avais toutes sortes de projets euh, qui, qui Impliqué de faire un petit peu d'électronique, comme j'étais nul en électronique, euh, j'avais un petit peu de connaissances en software pour coder et tout, c'était ok, mais pour tout ce qui était genre, euh, genre euh, comme, comment dire, souder des, 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 des composants, euh, enfin, je veux dire, j'étais vraiment mauvais, donc j'ai commencé à chercher pour des makerspaces où justement c'est des endroits où il y a des mecs qui squattent genre, tout le temps et qui font toutes sortes de projets et qui s'aident les uns les autres. Euh, et euh, bon, j'y suis passé un moment et puis en fait j'ai un peu abandonné parce que j'ai fait d'autres trucs mais, <rire> mais je trouvais ça, je trouvais le concept super bien en fait de, de, de l'idée d'aller quelque part euh, où tu as justement euh, là-bas t'avais par exemple euh, un, un, des, des, des outils pour euh, pour percer euh, le métal ou le bois etc donc tu pouvais vraiment concevoir des prototypes euh, peu importe ton projet puis tu t'avais des gens qui avaient des, des connaissances dans toutes sortes de domaines qui pouvaient t'aider éventuellement justement te dire voilà euh, ça te devrait faire comme ça et, et c'est super cool euh, voilà, ça. C'est trop, euh...
1: mmh. trop bien, ça existe en France du coup enfin, ah, euh,
0: C'est sûr. sûr que ça existe en France. j'ai n'ai jamais regardé, mais euh, c'est sûr que ça existe en France.
1: Je vais aller regarder, merci.
0: Mmh. Bah, de rien. Euh, et puis, euh, ouais, c'est ça. Et donc. Euh... Vous êtes là ce soir bah, pour parler euh, notamment diversité. Alors j'ai pas, euh, je vous dois vous avouer que du coup j'étais <rire> un petit peu chamboulé par les événements. C'était euh, une très longue journée, donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire les news. Euh, tout ce que je sais, c'est que les cryptos montent. <rire> voilà, c'est tout ce que je sais. Mais à part ça, j'ai pas fait. Est-ce que vous avez vu des news vous aujourd'hui qui, qui vous ont, euh, qui sont passées, et qui, qui vous ont, euh, qui ont attiré votre attention Des trucs sur l'actualité euh, reliés au NFT ou euh, le Web 3 ou quoi
1: Non, pas spécialement. Ouais, non, mais Joséphine, peut-être Joséphine, normalement, elle a des news euh, sur l'actualité. j'ai beaucoup de scoops. <rire> euh,
3: euh, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Joséphine. Oui, Salut. je suis fondatrice de la Fuji Gallery. Et euh, oui, une news intéressante pour, euh, pour plutôt notre segment euh, art, parce qu'on est toutes dans l'art. Euh, je crois que j'ai vu que Jean-Michel Paillon euh, de Ledger... Enfin, euh, justement, euh, quitter Ledger euh, pour, euh, pour se consacrer à son projet plutôt artistique, faire de la curation, euh, collectionner un peu plus. Donc, ça m'a l'air
2: bien intéressant. Je crois qu'il fait, ça... qu fait ça dans Ledger. Ah, si je dis pas le Ledger. Ledger. Ouais, ah, ouais. Bah, en fait, je pensais ouais, qu'il l'avait quitté, que... mais après, je suis allée regarder son post sur LinkedIn pour comprendre. Mais ouais, j'ai cru ouais, comprendre j que c'était quand même au sein de Ledger, mais peut-être qu'il a aussi quelque chose d'autre à côté.
3: Ok, mais projet à suivre, mm.
0: en tout cas. Ok. Josephine, j'ai euh, vite fait parcouru euh, euh, bah vite fait ta, ta fiche, euh, je sais plus, sur, sur Girls Revolution, je crois. Et euh, apparemment, tu as, as écrit un, un, un bouquin. Je sais pas si c'est un bouquin ou si c'est un, un article. Je n'ai pas, pas eu le temps de, de dig ah. le marché de, de l'art à travers le prisme de la tech blockchain. Ouais,
3: c'était un mémoire Et... dans le cadre de mon okay. master que j'ai fini
0: en... ah ok d'accord donc tu t'en as fait un bouquin euh,
3: je l'ai pas traduit en bouquin non mais ça ça a un okay. mémoire
0: <rire> ok d'accord oui. euh, ben, c'est sûr que je vais le lire parce que j'en ai pr pris connaissance aujourd'hui donc j'ai pas eu le temps de, de lire mais juste le titre en fait ça m'a ça, ça, ça a vraiment attiré mon attention parce que euh, c'est un sujet que j'ai semi-abordé euh, cette semaine euh, d'ailleurs avec, euh, avec Cynthia de, de Fahérien euh, et euh, mais c'est un, un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder beaucoup plus souvent dans le futur en gros l'idée que euh, comment expliquer ça en gros euh, la transformation qu'on est en train de vivre de l'art en fait tu sais on a eu, euh, bah avant il y avait l'art euh, bon l'art c'était comme euh, c'était de l'artisanat un peu on, on, avait, on faisait ça avec nos doigts etc donc la peinture, la sculpture etc ensuite euh, euh, fast forward on est euh, on est début du 20e siècle tu as les technologies d'enregistrement qui arrivent tu as la photographie tu as les trucs euh, on peut mettre on peut mettre de la musique sur des bandes sur des vinyles etc. donc euh, tout d'un coup il y a, y a toutes sortes de questions qui se posent en fait sur euh, genre la, la reproductibilité de l'art euh, sur la façon de genre de reprendre des trucs qui existent déjà etc euh, et plus tard avec le, le monde digital euh, euh, qui arrive donc avec internet le, la possibilité de copier à l'infini des trucs genre euh, de faire des remixes de choses, enfin euh, ça c'est aussi c'était encore une autre révolution la façon de, de penser l'art et, et justement euh, euh, comment on, on utilise des, des éléments pour pour créer etc. Et là on est en train de, de vivre encore une autre révolution c'est euh, c'est en fait c'est euh, finalement comme une espèce de re retour pas en, vraiment un retour en arrière mais une espèce de cycle en fait c'est à dire que genre tu peux ça peut être dans le digital mais non reproductible donc c'est encore un nouveau mode en fait et, euh, et c'est fou parce que ça soulève plein plein de questions en fait sur sur l'art et c'est j'aime ai, beaucoup réfléchir à ça euh, quand quand j'ai des moments euh, euh, où euh, où j'ai rien à faire bah, mais je, pense, je sais pas si ton
3: ton, ton sujet. tu as exactement raison tu as déroulé le plan de mon mémoire <rire> Ça, ah OK d'accord. En fait ça, ça reprenait un peu ça je partais euh, bah, de la première application de la blockchain bah, pour les œuvres d'art physique à la base c'était un peu un peu ça de les années enfin 2018 2019 2020 on parlait beaucoup de ça pour essayer de lutter en fait bah, contre la, la contrefaçon euh, enfin les faux en fait les faux euh, dans l'art et, euh, mmh. et après bah, petit à petit euh, voilà, forcément je parlais aussi euh, de l'application de la blockchain pour les œuvres d'art numérique pour essayer de, bah, de rendre unique et euh, d'attribuer de la rareté à quelque chose qui est reproductible à l'infini comme tu disais euh, mmh. donc euh, ouais, c'est un peu ça puis après euh, euh, le but aussi d'un mémoire c'est de, de voir toutes les limites qu'il qu puisse avoir à ça parce que en fait, il y a beaucoup de start-up, beaucoup de sociétés qui, qui lancent des choses euh, qui ne euh, bah, consultent pas des experts en art et du coup, qui proposent des solutions euh, qui ont l'air euh, cool, mais en pratique euh, un peu moins. Enfin, je parle surtout pour les œuvres d'art physique. Donc voilà, si tu veux le lire, euh, les... si... si des gens veulent le lire dans, dans la room, vous pouvez m'adresser un petit message. Il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai.
1: Je viens okay. juste de rebondir sur ça, enfin pas que pour les offres physiques d'ailleurs, de manière générale il y a plein de startups même dans les NFT, même des marketplaces dédiées justement à la vente de NFT d'art qui justement bah, se rapproche pas d'experts en art et du coup on a des on a des choses qui sont pas qui trouvent pas vraiment de marché quoi derrière.
0: Ouais. Ouais, J'ai l'impression qu'on est euh... en plus on des euh... non seulement il y a il y a un essai, un essai... Un... Comme un nouveau marché qui se qui se cherche et en même temps t'as des euh, comme tout va très vite as des artistes qui testent les limites euh, du, des, des des concepts qu'on est en train de découvrir en ce moment donc il euh, y a par exemple j'avais évoqué ça euh, justement euh, mardi euh, avec euh, euh, des mecs qui ont racheté l'œuvre de Banksy euh, qui s'appelle Morons qui l'ont racheté à 100 000 et puis qui l'ont brûlé pendant un événement qui l'ont qui ont revendu qui ont en fait un NFT qui ont revendu le NFT à 380 000 et ensuite, Damien euh, Hirst, qui avait fait euh, sa collection euh, des, des points, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et puis, euh, il, a, il avait. Euh... Comment
1: C'était ses cerisiers. Enfin, c'est toute sa série sur les cerisiers euh, de Damien Hirst, qui s'est le... exposée ah. à la Fondation Cartier à Paris.
0: Ok, et c'est ça, il en avait fait 10 000 et il avait proposé, euh, il avait vendu 10 000, c'est ça, il avait proposé à, la... à ses. Euh à ceux qui avaient acheté euh, les œuvres, euh, soit ils gardaient l'œuvre physique, un truc du genre, soit ils recevaient l'œuvre physique, soit ils recevaient... Euh, et donc ils n'avaient pas le ouais. NFT, soit ils recevaient le en NFT, fait, et lui, il allait brûler l'œuvre physique.
1: C'est ça, genre c'est exactement ça. En fait, il y avait... Euh, mais c'était hyper intéressant, genre vraiment, je trouve que c'est un des, une des utilisations d'un artiste contemporain les plus intéressantes, euh, bah, justement, des NFT, c'est-à-dire que tu achetais le NFT et soit, euh, tu le... soit tu le brûlais et tu recevais une œuvre physique, soit tu le, tu le gardais. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que du coup, tu étais obligé de te positionner et de dire justement, selon toi, où était la vraie valeur. Est-ce que la vraie ouais. valeur, elle était dans l'œuvre physique ou dans le NFT et il y a eu à peu près
0: 50-50 Oui, c'est ça c'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a eu 50-50 à peu près. <rire> et euh... oui, c'est excellent. Et en plus... Euh... Et c'est ça, et c'est tellement un, un shift de, de paradigme, parce que euh, qui eût cru qu'à qu un moment donné, euh, euh, on allait préférer éventuellement quelque chose de numérique par rapport à quelque chose de physique, en fait, finalement. Mais euh, la blockchain a permis ça. Et fou. Il y a, il y a um, Loop qui, qui, a, qui a demandé à prendre la parole. Salut, Loop.
4: Coucou. Oh, pardon. Oui, c'est Léa.
0: Euh, ah, okay, Léa.
4: Avec les filles euh, sur le catalogue.
0: Oui, Salut, ouais, bienvenue.
4: Salut. Non, c'était juste comme ça. Ce <rire> n'était euh, pas la cerise sur les cerisiers, c'était The Currency, qui était un projet à part euh, pour Damien. Ah, ok,
0: d'accord. Ah, pardon, excuse-moi. Je euh,
4: pensais que c'était sa cerise sur les Mais pour, pour rebondir sur ce que tu disais, et ça croise aussi euh, les news, euh, j'ai vu tout à l'heure, euh, je n'ai pas trop regardé Twitter aujourd'hui, mais j'ai vu que Ness avait euh, proposé une open édition d'une carte RPP. Euh, en CC0, donc avec la licence Creative Commons euh, 0. Donc ça fait écho à ce que tu disais sur le fait de tester plein de nouveaux concepts avec les NFT, etc. Euh,
1: en ce moment.
0: Et, euh, et donc, vous, euh, je ne connais pas toutes vos activités. Euh, je connais un petit peu... Euh, alors, ce que j'ai compris, c'était qu'en fait, euh, Art Girl, c'était euh, une galerie euh, physique et que Girls Revolution, c'était la version web 3 de ça. Est-ce que j'ai juste ou est-ce que c'est n'importe quoi
1: Non, alors, c'est pas exactement ça. Euh, Art Girls, c'est moi toute seule, donc c'est okay. Anne-Lise. Et euh, ça, fait deux ans que, ça fait deux ans que je travaille et j'ai démarré en itinérance, c'est-à-dire euh, en organisant des, des expositions ou des événements physiques, mais dans un format plutôt pop-up ou événementiel. Et euh, là, 2023, j'essaye d'ouvrir un lieu physique et pérenne pour euh, septembre-octobre. On va dire octobre, on va être gentil. Mais du coup, voilà, et Girls Revolution, Révolution, c'est vraiment quelque chose à côté. À la base, c'est né euh, de la rencontre que j'ai eue avec euh, Jessie. Donc, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et, euh, je sais pas, on a commencé à travailler un peu ensemble. Et puis, on a eu envie de, de monter un projet ensemble parce que Jess, elle avait déjà son projet. Moi, j'avais déjà le mien. Et euh, on a commencé, voilà, comme ça, à deux. Et en fait, on avait trois, rencontré euh, trois filles super, pareil, sur la réseau, qui étaient euh, bah, Joséphine, Léa et Marie-Odile, qui n'est pas là. Et euh, du coup, on leur a proposé de, bah, de tout simplement euh, venir avec nous. Donc, c'est deux entités séparées, mais en même temps, on a chacune de nos projets. Et si on peut mettre nos projets là-dedans à chaque fois, bah, on le fait, tu vois.
0: Et c'est quoi, le, quoi les points euh, communs ou les... Euh... La, les, la convergence euh, d'objectifs autre que euh, juste le fait que, que vous entendez bien, en fait, finalement.
3: Euh, bah, C'était surtout euh... pour réaliser le catalogue, euh, le premier catalogue euh, bah, dédié au, aux femmes euh, artistes dans les NFT. Je, euh, vous, je, vous en laisse, euh, je vous laisse parler de ça, les filles, peut-être.
1: C'était ça, en fait. Tu veux en parler de C'est bien ça qui
5: nous a
0: regardé. C'est pas <rire> évident à quatre comment se fait, regarder. Non, bah en fait,
2: euh, que... non, non. Enfin, comme disait Anne-Lise, on, on se suivait sur les réseaux sociaux, on avait chacune notre projet, et en fait, on a commencé à, à collectionner euh, des œuvres d'art sur la blockchain, euh, et moi, je suis artiste, donc j'en, enfin j'en en vendais aussi. Et on s'est rendu compte assez rapidement, en fait, que les femmes artistes sont encore pas assez mises en avant euh, dans les NFT. Et surtout, en fait, ce qui nous choquait, c'est qu'à chaque fois qu'on allait à des événements euh, NFT ou crypto, etc., il euh, y avait toujours des petites, des œuvres en fait exposées. Il y avait rarement des artistes femmes. Et du coup, quand on demandait aux gens, genre euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de, de femmes qui sont euh, exposées ou qui prennent la parole bah, Leur réponse était, euh, genre, il euh, n'y ben, en a pas beaucoup quoi, dans, les, dans, les, dans les NFT. Et en fait, nous, on comprenait pas parce que, genre, si euh, si tu checkes notre collection, euh, on n'a que ça. Enfin, on, a, on, a, on a collectionné, euh, je sais pas combien d'artistes femmes. Euh, Alice avait même commencé euh, un Google Sheet avec... Euh, bah, des artistes, enfin, toutes les artistes femmes euh, qu'elle trouve sur la blockchain, et elle a une liste de, qui est vraiment euh, très très longue. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Et au début, on s'est dit, tiens, euh, on va créer genre euh, un listing et une communauté, euh, comme ça, les artistes pourront être connectés entre elles, et à partir de cette liste, on pourra peut-être faire euh, des choses. Et en fait, l'idée de base, c'était vraiment juste, voilà, de faire un listing, d'avoir un Discord, et puis après, on. On s'est dit mais attends on a quand même des copines euh, qui sont aussi euh, hyper enfin euh, talentueuses qui ont plein de connaissances euh, des expertises qui sont différentes donc euh, quand je parle des copines c'est euh, bah, Joséphine Léa Marie Odile euh, et du coup on s'est dit bah on va se on va se mettre toutes les cinq ensemble et on va vraiment euh, essayer d'apporter de la vraie valeur, donc euh, pas juste un listing, mais vraiment écrire des textes autour euh, des œuvres des artistes qu'on a sélectionnés, et aussi euh, vraiment euh, accompagner tout ça de textes qui, qui sont plus pragmatiques pour remettre dans le contexte, surtout pour les personnes en fait qui connaissent pas et qui savent pas. Et finalement, ce qu'on a créé, c'est un outil euh, éducatif, d'éducation éducatif euh, pour euh, pour tout le monde en fait. Donc
1: euh, voilà. Et okay. pour la suite, euh, parce que du coup, ça, le catalogue, c'était notre, euh, notre première étape dans le sens où ce qu'on s'est dit, c'est que, enfin, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais oui, c'était vraiment dans l'idée de, bah, de, de donner un, un document éducatif et aussi de, bah, de montrer qu'on était capable de produire euh, de la valeur et euh, notamment auprès des artistes sur lesquels on a écrit parce que c'est beaucoup plus simple après euh, de travailler avec une artiste euh, quand tu as déjà pris le temps en fait, d'écrire sur son travail, de la mettre en avant. Et euh, du coup, pour la suite, nous, on va fonctionner sur, euh, sur des expositions. Donc, euh, on espère que la première, euh, la première sera début mars. Et, euh, et voilà. Ce sera où Alors, on espère... Euh, on va essayer de faire ça en physique. Donc, euh, bien sûr, exposition dans la métaverse. Mais euh, on va essayer d'avoir une déclinaison physique euh, à Paris. On va essayer de trouver un sponsor pour avoir euh, la galerie Ayam. Je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, si vous ne connaissez pas dans la space, bah, c'est une super galerie qui est tenue par une fille absolument super qui s'appelle Grida. Et euh, c'est une galerie qui présente exclusivement des NFT sur Paris. Et je crois que c'est la première euh, en France et à Paris à faire ça. Ok.
0: Est-ce que vous avez Je voudrais revenir après sur ce que enfin, sur un truc que vous avez dit au tout, au tout début, mais genre, est-ce que vous avez vous allez être présente aux bah, aux, aux différents événements qui a bientôt Genre, il y a bah, NFT Paris bientôt, puis il y a Loïc Schap Chapacheur qui qui organise Web 3 Lille. Que ce serait intéressant de vous recevoir. Je ne sais pas si vous avez euh, eu vent de ça.
1: Alors, euh, NFT Paris, ils nous ont donné euh, plein de billets pour nos artistes. Donc, euh, nous, on sera présents. Euh, on a beaucoup d'artistes qui viennent aussi, qui font le déplacement euh, de l'étranger pour venir. Du coup, la consigne, normalement, c'est de porter du rose. Mais euh, ça se trouve, je serai la seule à suivre cette consigne. Mais si What? vous voyez du rose sur l'événement, a priori, c'est nous. Okay. Et pour euh, <rire> l'événement à Lille, euh, j'avoue que j'en avais même pas entendu parler.
0: Non, c'est un, un, un truc euh, in the making, <rire> donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu normal. Mais euh, c'est un truc, c'est euh, euh, le euh, qui euh, bah, c'est c'est quelqu'un qui, c'est le responsable de euh... ah merde, comment ça s'appelle déjà euh, MetaGelan, qui est en fait euh, une compagnie qui fait qui organise des événements euh, dans le métaverse et ils organisent un truc euh, à Lille, donc ce sera à la fois un événement euh, euh, bah, en physique et puis dans le métaverse. Donc et puis là ils sont en train de ils sont en train d'organiser le truc et tout donc c'est je sais même pas si je devrais en parler en fait <rire> tu vois je suis un peu con mais c'est pas grave mais euh, je vais vous donner à... je vais vous donner à... je vais je vais vous euh, je vais euh... je vous connecterai puis on, on va voir euh, si ben, je pense que je sais pas je sais pas si euh... Mais je pense que ça devrait le faire, en tout cas. Bah, je, je vous donnerai le, 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 le contact, puis vous verrez avec, avec lui. Mais oui, il ouais, y a un truc à Lille. Et euh, Je vais essayer d'y aller. Ce sera euh, probablement euh, plus en, en mars, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, que, ouais, je vérifie. Il euh, y, y a Quarl qui, euh, qui voulait prendre la parole. Oui, d'ailleurs, euh, avant de continuer, j'avais des questions aussi à poser, mais avant de continuer, euh, ceux qui sont là, euh, bah, bienvenue, euh, merci d'être là. Et puis, euh, si vous voulez poser des questions, si vous voulez... Euh, euh, dire des choses par rapport euh, à ce qui a été dit, euh, rajouter des éléments, euh, euh, bah, n'hésitez pas à me demander le, le rôle de speaker, je vous le donne euh, sans problème. Et puis, euh, puis c'est ça, euh, salut aux habitués, salut les comptes de mon texto, etc. Euh, et puis, euh, c'est ça, ouais, quoi quoi, ça va Salut à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis déjà en rose hein, sur mon PFP, donc euh, ça va. J'ai une petite ogre oui. là. <rire> Un peu à à la Crypto Girl, mais... Euh... Ouais, 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 ouais. Mais je serais peut-être aussi à, 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 à l'EFT Paris.
1: Faudrait venir avec du rose, alors, dans ce cas-là.
0: Ouais, ça pour va être avoir... très bien m'aller, hein, mais je suis capable de le faire. On se repère. Je suis capable de le faire. Et puis, c'est tout ce que tu voulais dire <rire> Bah ouais, si, si t'étais sur... Moi, euh, étais oui, bah non, si t'étais <rire> sur, <rire> si sur Paris, euh, ça sera l'occasion, si es sur Paris pour l'EFT Paris. <rire> Ouais, ouais, non, mais je pense c'est pas sûr à 100%, mais il y a de très grandes chances que je vais être. Non, mais ouais, mais c'est cool <rire> quand tu me dis ça, c'est juste que moi j'attendais trop la suite, et euh, en fait, non. C est, c est et euh, mais ouais, temps, ouais, voilà. <rire> et, euh, et ouais, en fait, la, la question que, que je me posais tout à l'heure, ouais, le, le début, quand, quand vous avez con, commencé un petit peu à, à, à raconter le, la jeunesse la, la de, en fait, de Girls Revolution, c'était, moi je le dis à l'anglais hein, désolé. <rire> euh, c'est euh, vous euh, vous avez été dans une galerie d'art si, si je me souviens bien et en fait vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposantes de, euh, euh, filles et, euh, et que vous vous aviez en fait une liste euh, pas possible d'artistes etc qu'est-ce qui d'après vous explique le fait qu'il y a euh, euh, un gap en fait entre le nombre d'artistes qui bah, d'artistes féminins en fait euh, qui, qui font des choses euh, de toutes sortes et, euh, et de qualité et le fait qu'il n'y a pas de représentation en fait, dans, les, dans, les, dans les événements, euh, euh, dans les événements euh, officiels. Quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, dans les, les événements en vue. Oui,
1: a... ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, je vais me permettre de commencer à répondre et puis certainement les filles auront d'autres choses à rajouter. Euh, alors, ce n'est pas quelque chose qui est propre au Web3, c'est euh, quelque chose qui est, je dirais, propre déjà euh, de manière générale à la société. Et euh, moi, je vais surtout parler du milieu de l'art parce que c'est ce qu'on enfin ce qu connaît le mieux. Mmh. Mais généralement, tu as trois explications qui sont faites euh, au niveau de l'histoire de l'art pour expliquer justement qu'il y ait moins d'artistes femmes, qu'elles soient euh, moins visibles et qu'elles aient euh, qu été euh, moins reconnues, moins cotées, et moins, moins un peu tout. Quoi. Donc euh, généralement, la première chose qu'on voit, c'est euh, le manque d'accès aux conditions de production. Donc, si tu regardes dans l'histoire de l'art, donc là, je remonte vraiment dans l'histoire de l'art, mais euh, dans l'histoire de l'art, en fait, il y a eu des périodes où les, les femmes n'avaient pas le droit d'être artistes. Elles n'avaient mmh. pas le droit de suivre des cours de nuit. Enfin, voilà. Maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on reproduit euh, aujourd'hui C'est-à-dire, du coup, si on prend par rapport au NFT, est-ce en tant que femme, tu as moins accès aux cryptos Alors, théoriquement, j'ai envie de te dire que Non. Enfin, je pense que théoriquement, tout le monde dira non dans le sens où le principe de la blockchain, au contraire, c'est de, bah, de donner euh, un accès euh, à tous et à toutes, justement, à cette nouvelle technologie. Après, le souci, c'est qu'il euh, faut, faut avoir en fait accès à l'information et à la technologie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une information qui est euh, en libre accès sur Google que tout le monde va s'y intéresser et que tout le monde va y avoir accès de la même façon. C'est-à-dire que on... ce n'est pas parce que quelque chose est gratuit et libre d'accès que tout le monde peut y avoir accès. Entre guillemets. Si tu fais un parallèle, par exemple, par rapport aux musées en France, je trouve que mmh. c'est un parallèle qui se tient pas mal. La plupart des musées ils sont gratuits pour les moins de 26 ans euh, en France. Pourtant, euh, si tu regardes les personnes de moins de 26 ans qui se rendent dans les musées, bah, c'est souvent des personnes qui sont issues euh, d'une certaine classe sociale parce que leur éducation euh, les a, entre guillemets, euh, poussées à euh, s'y intéresser. Bah, si tu regardes la, la blockchain et toutes ces technologies, c'est un peu pareil. Est-ce que dans l'éducation, on nous présente euh, la même chose aux hommes et aux femmes Est-ce que les, tous les créateurs de contenu ciblent de la même manière les hommes que les femmes J'espère si euh, que c'est clair ce que je raconte.
0: Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a genre une, un gap de, de genre dans, dans l'habitus. C'est-à-dire que, genre, en gros, euh, même si tu as accès, euh, tu n'es pas forcément conditionné pour, euh, pour, pour, euh, pour profiter de ce, ce privilège.
1: Exactement. Bah, je trouve que le terme d'habitus, il, euh, il est très bien choisi. C'est exactement ça. De bah, toute façon, tu regardes rien que ce qui se passe au niveau du lycée, euh, la façon dont on t'oriente. Alors bien sûr, ce pas une fatalité parce que nous tous, on vient du milieu de l'art et pourtant, euh, on s'intéresse au Web3 et on s'intéresse à la blockchain et on a commencé à acheter des NFT. Mais euh, malgré tout, c'est vrai que tu as plus, a priori, tendance à y aller si tu es dans un univers peut-être un peu plus tech, si a été un petit peu plus euh, sensibilisé.
0: Ouais, ouais c'est ça. ça. J'ai... Euh j'avais ouais, déjà eu cette discussion avec ma copine il n'y a pas longtemps en fait. On, on discutait de ça. C'est vrai que en fait, euh, en fait c'est une question euh, en fait beaucoup plus. Ah, comment dire je, je vais essayer d'être clair parce que c'est vraiment une, <rire> c'est comme genre un truc à rallonge. Mais en gros, pour moi, euh, le Web 3, c'est euh, j'ai j'ai pas vu encore un domaine dans lequel c'est plus facile pour euh, euh, toutes les communautés. Quelle qu'elle soit, euh, de, euh, de se, de se développer, de s'exprimer, etc. Je pense que c'est vraiment, s'il y en a un, s'il y a un domaine dans lequel c'est, c'est, le plus, le, le plus favorable, c'est celui-là. Mais, euh, effectivement, est-ce que, a, la question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas, il euh, n'y euh, a pas un problème du fait qu'il y a quand même, il euh, y a, il y, y a eu des barrières avant qui se sont construites à cause justement de tout un, un marché du travail qui est très spécifique, etc. Des toutes sortes de euh, toutes sortes de conventions, de règles et tout, qui, qui font que bah même si euh, c'est un, un, un domaine hyper ouvert, il y a encore euh, les disparités qu'on observait avant dans les domaines plus, plus traditionnels. Mais donc déjà un, mais deux. Euh, Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui est amené à s'effacer dans le temps Parce que finalement euh, euh, Peut-être justement, c'est ça qui va permettre... Ouais.
1: C'est exactement ça. Enfin, je, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que tu... On peut... En fait, je te rejoins sur le fait que ça va s'améliorer dans le temps. Moi, j'y crois profondément. Je pense que... Enfin, les filles, après, vraiment, je vous laisse la parole parce qu'en plus, vous avez plein de trucs à rajouter, je pense. Mais euh, je pense qu'on y croit toutes profondément et qu'on est assez euh, optimiste en fait, sur ce qui va se passer. Mais mmh. euh, ce n'est pas parce que tu décides du jour au lendemain que ça va être ouvert à tous que ça l'est fondamentalement. Tu ne peux pas, je ne sais pas comment dire ça, mais en deux ans, tu ne peux pas faire un trait sur tout ce qui s'est euh, passé et sur euh, la société telle qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui. Il y a encore des inégalités aujourd'hui et ce n'est pas parce que dans le Web3, tout d'un coup, on décide qu'il n'y en a plus que ouais. bah, tout d'un coup, ces identités disparaissent. Même si, bien sûr, le but, c'est de tendre vers quelque chose où il y a moins d'inégalités.
0: Oui, juste avant... Euh... Je ne sais pas que quelqu'un euh, d'autre prenne la parole. Il y, y a Magic King qui voulait, euh, qui voulait réagir par rapport à ce qu'elle t'a dit. Yo, Magic King. Est-ce que tu t'es noyé dans ton café Bon, bah, <rire> on a perdu Magic King. Mais euh, c'est pas grave. Y a, euh, je voulais dire aussi quelque chose. Mais je ne sais plus. Y a, ah oui, il yes. bah, y a... Euh, Nietzsche qui dit la diversité dans la crypto n'existe pas c'est le free market tout le monde est libre d'être acteur il n'y a pas de genre qui pas d'identité non plus bah ben ouais non mais oui mais en fait c'est ce qu'on disait en fait finalement euh, il y a encore des, des stigmas euh, mais ben, en fait c'est ça le truc c'est que il euh, n'y euh, a pas que d'ailleurs il n'y a pas que euh, par exemple euh, le, le genre ben, ça ramène à aussi une question que je voulais poser aussi mais je la poserai plus tard mais il euh, y a aussi euh, des questions par exemple de euh, Comment dire de, bah de euh, je sais pas, de géopolitique, etc. Genre pour, pour, ceux qui sont en Afrique, par exemple, euh, ils ont. Euh, ils, ouais, voilà, ils ont, ils ont pas tout à fait. Euh, c'est compliqué pour eux euh, d'accéder à, euh, de d'être aussi, euh, de se développer autant dans la blockchain que euh, dans les pays euh, du Nord, dans le pays d'Occident. Et pourtant, c'est c'est la plus forte euh, adoption se trouve là parce que précisément c'est eux qui en ont plus besoin. Et, euh, et en fait, c'est un truc qui est amené à... En fait, je pense que dans dix ans, le paysage des, de la blockchain va être complètement différent d'aujourd'hui, par exemple. Et euh, donc, je ne sais pas trop, c'est quoi votre... votre... J'avais une autre question. J'ai tellement de questions, en fait. Je, je me suis perdu, <rire> mais euh, je vous laisse... Je, je, vous laisse me juste... réagir. Ouais.
1: je me permets juste de réagir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ça et c'est très important. Moi, par exemple, il y a une artiste que j'adore avec laquelle je vais travailler, qui est iranienne. Elle vit en Iran. Elle a un travail super, ça marche super bien dans les NFT. Mais malgré tout, tu vois, régulièrement, bah, elle ne me répond pas pendant euh, une semaine parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de courant. Et en fait, il faut comprendre que même s'il y a la théorie qui est belle de euh, voilà la blockchain, le genre n'existe pas, il euh, n'y a, a plus d'inégalité au niveau de quoi que ce soit. Parce que là, on parle du genre. Mais bien sûr, il y a le pays d'où tu viens, il y a... Euh, le milieu dans lequel as grandi. Si tu si as grandi en banlieue, bah t'as pas forcément grandi dans les mêmes conditions que euh, si as grandi dans le 16e. Et quand tu rentres chez toi, et quand tu es chez toi, t'es pas dans les mêmes conditions non plus, et ben bah malgré tout, tu vois, même si ça marche entre guillemets pour elle, bah elle reste euh, là où elle est, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ouais. ça. Genre notre vie dans le monde réel continue d'avoir des impacts euh, sur nous, forcément.
0: Ouais, complètement. Il y a... Alors, il y, y a deux personnes qui ont demandé à prendre la parole. Euh, Snitchy, tu voulais tu voulais réagir de vive voix.
5: Oui, bah, je voulais dire, euh, comment dire, bah, bonsoir tout le monde. Euh, pour réagir euh, par rapport à la diversité, en fait, euh, on est dans un marché entre guillemets libre, trustless, où il n'y a pas besoin d'identité, etc. Donc, euh, à partir de ce moment-là, en fait, on ne peut pas dire aux gens que, euh, je sais pas, euh, telle personne n'est pas très apte à aller dans la blockchain, etc., parce qu'il n'y a pas forcément plus ou moins de, de sexe, etc. Enfin, etc. Par exemple, aujourd'hui, quand je travaille, mon patron, je ne sais pas qui c'est, ça peut être une femme comme un homme, comme, je ne sais pas, un extraterrestre à la limite. Et inversement, il ne sait pas qui, enfin, qui je suis, etc. Et puis voilà, il y a de l'échange de travail, enfin, il y a des changes de l'échange de compétences, et on se base vraiment que sur ça. Et justement, ça fait que tous les « entre guillemets euh, », comment dire, retrait entre guillemets, du monde traditionnel, etc. Bah, tu ne les as pas, il y a vraiment juste le travail qui, qui est ressorti et qui est mis en avant. Quoi.
0: Alors, s'il y a quelqu'un qui veut, qui veut réagir à ça... Il ah, y avait Mathéo aussi qui voulait parler, qui voulait dire quelque chose. Moi, je vois le speaker de... Euh, de Joséphine, je crois qu'il bouge, mais euh, on n'entend rien. Est-ce que c'est euh, est normal euh,
3: J'avais le micro euh, coupé, mais euh, ah ah. Bah, pour répondre à, à Snitchy, du coup, euh, ouais, on, effectivement, euh, enfin, tu parlais du, du monde de l'entreprise et tout, mais là, juste, en fait, on réagissait. On tentait, en fait, d'expliquer pourquoi il y avait moins d'artistes femmes proportionnellement par rapport aux hommes. Et en fait, on expliquait de, enfin, on voulait expliquer ce phénomène-là et comprendre derrière, euh, c'était quoi les les phénomènes qui qui bloquent, enfin, euh, quelles sont les les barrières un peu à, à l'entrée et elles sont souvent un peu sociologiques. On a tous un peu notre, enfin, euh, on est tous conditionnés euh, soit par notre famille, par euh, par le pays euh, où on vit, euh, ou alors par notre genre. Et, euh, et c'est vrai que pour être dans la crypto, enfin pour être dans les NFT en général, faut quand même bien, enfin, faut être informé, faut avoir un peu le réseau des gens qui qui, qui nous en parlent autour de nous. Donc quand t'es une femme, euh, moi je sais que c'est des hommes qui m'en ont parlé et c'est pour ça que j'ai écrit un mémoire sur la, la blockchain appliquée au marché de l'art. Et du coup je suis, je suis très contente parce que on m'en a parlé parce que j'étais déjà très intéressée. Mais euh, ouais, il y a ton réseau, il euh, y a le fait aussi euh, que ça touche un peu à la finance, euh, dans le sens, enfin finance avec un, un grand F, mais dans le sens où on, où on achète de la crypto. quoi. Du coup, ça peut faire un peu peur euh, pour, euh, pour certaines. Et euh, le fait aussi que ça soit de l'art euh, numérique. Donc, qui dit art numérique, ça veut dire qu'on utilise des outils, enfin euh, des logiciels, euh, Photoshop, euh, etc., et du coup ça rajoute un, un peu de technicité, euh, enfin de, de nouvelles technologies à maîtriser. Donc en fait c'est un ensemble de, de facteurs qui fait que les femmes se dirigent euh, bah, beaucoup moins euh, vers ce genre de domaine-là. Les femmes elles ont plutôt tendance à aller en, dans le marketing, euh, euh, voilà, en littérature, et, et peut-être un peu moins dans la technologie et ça se ressent aussi dans le monde du travail. Donc voilà. On tentait d'expliquer en fait ces facteurs-là plutôt par la par la sociologie, on va dire.
5: Ouais, mais après ça, je pense, c'est entre guillemets un, un faux débat puisque euh, comment dire. Euh... Attends, si je peux pas, moi, je, bah, je ne sais pas si on, entend, euh, on entend, mieux. Ouais. Ouais, on entend. Ouais, euh, comment dire. Euh... Par exemple, quand, ben, comme euh, tu disais, oui, il faut des comment dire, des compétences, etc., pour euh, comment dire, manipuler de la, de la technologie. Ben, C'est exactement pareil, justement, avec le marketing. Ça veut dire il faut que tu aies des compétences en marketing pour pouvoir faire du, du marketing, comme pour utiliser n'importe quel outil. Donc, euh, je pense pas que ce soit vraiment une, comment dire, une vraie barrière d'accessibilité, mais plus d'éducation à ce moment-là. C'est
1: exactement ça. C'est une barrière, euh, barrière d'éducation. Ce essaie. Justement,
5: l'éducation, on est sur Internet, c'est comment dire, enfin, euh, l'information est libre, elle est gratuite, tout le monde peut se la partager. Donc, euh, moi, je ne pense ouais, mais... pas que vraiment euh, les problèmes aujourd'hui de, de sexisme peuvent se poser, euh, comment dire, euh, justement, dans un univers où les gens ont la possibilité de se détacher des problèmes entre guillemets du monde réel pour euh, pouvoir euh, s'élever euh, justement de de façon numérique, quoi. Bon,
0: pour...
1: Je vais te répondre très honnêtement, si je peux juste me permettre, parce que oui, euh, oui. nous, on fonctionne beaucoup avec des stats, parce que les stats, ça a l'avantage d'être relativement factuel. Si je compare euh, le marché des NFT, je te parle uniquement au niveau art, je n'aurais pas la prétention d'aller euh, sur autre chose. Mais si tu regardes les chiffres au niveau des artistes euh, dans les NFT, et si tu regardes les chiffres au niveau du marché de l'art traditionnel, le marché de l'art traditionnel, les femmes sont beaucoup plus mises en avant que dans, euh, le marché, euh, que dans le marché de l'art numérique. Je ne sais pas ce que je veux dire. Le, le marché des NFT a un temps de retard sur euh, le, la mise en avant des artistes femmes par rapport au, au monde réel. Enfin, au non, monde, réel, il faudrait donc, pas enfin, justement, monde réel.
5: C'est justement peut-être qu'il ne faudrait pas se dire euh, qu'il faut promouvoir euh, que ce soit des hommes ou des femmes et promouvoir des artistes pour euh, de l'art justement.
1: Bah, c'est ce qu'on ce qu fait. Après, moi, je pense que tu vois, on a tout intérêt, euh, de manière générale, à ramener plus de femmes, que ce soit d'un point de vue commercial, euh, que ce soit au niveau de l'adoption. Enfin, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de femmes. Les femmes, ça représente plus la moitié de la population mondiale. Ne serait-ce qu'en termes d'adoption, de, de, qu'en termes d'argent et tout. Je pense que c'est plutôt positif de chercher à les, à les ramener, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
5: Oui, mais après, à ce moment-là, si vraiment tu veux miser, là, entre guillemets, marketing pour ramener des femmes, tu fais un OnlyFans on-chain et tu vas en ramener des gens,
0: c'est... <rire> T'as vu ça <rire> Mais genre... Bon, après, oui, je... <rire> mais voilà, quoi,
5: je... Enfin, si c'est vraiment euh, bah, se baser sur le marketing, c'est encore non, mais... autre chose, c'est compliqué.
0: Je, je voudrais rebondir à ce que tu disais, parce que je comprends un peu ce que tu veux dire, mais il euh, y a... Euh, euh... En fait, le truc c'est que, euh, tu sais, on a on a ce biais un peu quand euh, quand on est euh, quand on est full crypto, c'est euh, de se dire genre euh, code, code is low et euh, d'avoir cette espèce d'état d'esprit, tu sais, euh, en mode euh, voilà. Mais moi, en fait, on s'aperçoit, on s'est aperçu déjà euh, techniquement, par exemple que c'est pas vrai, parce qu'en fait euh, euh, dans en fait, on s'est aperçu que euh, l'humain était était là anyway, genre que ce soit dans les décisions qui sont faites au niveau genre quand tu set up ton network. Ensuite, il faut gérer, euh, il faut gérer les euh, ce qui se passe après, etc. Donc, en fait, il y a de la politique, et, euh, et c'est pareil dans, dans tout ce qui vient après. En fait, euh, tout ce qui est basé sur les NFT, tout ce qui est basé sur même euh, même l'utilisation des, des des réseaux. Si tu vas avoir le network effect et tout, il faut il faut il faut des communautés. Et en fait, euh, en fait, l'humain super... malgré le fait que euh, on aimerait que ultimement que ce soit le code islo, il y a des humains derrière et euh, il y a des communautés, etc. Et en fait, euh, c'est exactement pareil pour, pour la connaissance. En fait, tu ne peux pas dire, OK, oui, c est, c est, on, on, on vit à un moment, euh, à un moment de l'histoire de l'humanité où ça n'a jamais été aussi facile d'aller euh, chercher la, de, de l'information et de la trouver. Mais euh, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et, euh, et ça se voit, par exemple, c'est moins évident de, de quantifier ou plutôt de qualifier, pour, par exemple, pour, pour le rapport homme-femme. Mais euh, si, je te, si on fait par exemple tout à l'heure on a évoqué euh, euh, par exemple les gens qui, a, qui sont dans des pays en voie de développement, bah, tu peux pas juste dire euh, je mets euh, si, si, je mets l'information disponible ou je mets tel outil disponible pour tout le monde alors ça va être pareil pour tout le monde parce que tu sais que c'est pas vrai. Et euh, de la même manière euh, par exemple je mets telle information je l'explique de cette manière-là et tout le monde va le comprendre de la même manière parce que c'est pas vrai. Par exemple euh, pour euh, euh, pour les personnes qui sont plus âgées ou plus jeunes, il faut avoir l'expliquer euh, différemment, etc. Donc en fait, en fonction de, des personnes, de, euh, dans la situation dans laquelle elles sont, etc. Euh, ça va pas se passer de la même manière. Et, euh, et c'est pour ça que le, il faut adapter le, le discours aussi, adapter le, le, le moyen de, de tu sais, genre d'accessibilité de, de, en fait à la formation, etc. Pour qu'en fait ensuite, genre que euh, genre que tout, tout euh, bah en fait, tout soit genre tout le monde collabore entre, entre eux, quoi. Ça, Moi, je
2: voudrais je rajouter crois. quelque chose. Déjà, ce n'est-il OnlyFans on ça existe pour commencer. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que quand tu rentres dans l'univers de la crypto, du Web3 en tant que femme, en tout cas, au départ, c'est un peu dérangeant parce que tu as beaucoup de communautés. Euh, de mecs entre eux qui sont là genre, ouais, frère, bro et tout. Donc déjà, tu pas forcément l'impression d'avoir ta place dans cet univers-là, euh, bien que euh, n'importe qui peut rentrer dans le web 3. Si tu as de l'électricité, un ordi ou euh, juste ton téléphone et tu peux acheter de la crypto si tu as un peu d'argent et tout, il n'y a pas de souci N'importe qui peut rentrer. Après, il faut pas se voiler la face, enfin je veux dire oui c'est un milieu qui est anonyme mais pas forcément anonyme parce que les gens ont des PFPs les gens ont des pseudos euh, les gens vont faire des Twitter Space etc donc tu sais en général qui sont les femmes et qui sont les mecs bien sûr il y en a on sait pas et c'est pas grave mais aussi ce qu'on se rend compte euh, en tout cas euh, dans les NFT et surtout dans, dans le milieu de l'art c'est que euh, les acheteurs qui ont de l'argent, c'est des mecs, et ces mecs, ils achètent des œuvres d'art qui sont faites par des mecs. Donc, il y a un moment, enfin euh, je veux dire, euh, c'est assez, assez bizarre, et euh, je pense qu'en tant que femme artiste, ben, tu te sens un peu, euh, comment dire, genre un peu rejetée, quoi. Et il y a pas mal d'initiatives hein, qui s'en rendent compte, euh, Là, récemment, euh, il y a une initiative, euh, où, une artiste-femme qui s'appelle Lorna Mills euh, sur la plateforme Object. Donc, c'est une artiste qui est très connue, qui vend très, très bien son travail. Et, et en fait, elle s'est rendue compte que dans les top-selling artistes sur Object, il n'y en avait qu'une femme, je crois, qui était représentée. Et euh, elle trouvait ça assez dingue, euh, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup. Et du coup... Euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une ben Moi, je pense honnêtement que c'est parce que les mecs s'achètent des œuvres entre eux. Euh, pourquoi ils font ça Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'ils peut qu ne le font pas euh, exprès. Hein. Enfin, je ne dis pas que les mecs sont méchants et que c'est des diables. Mais <rire> je pense que euh, parfois, il faut euh, ouvrir les yeux et euh, il faut essayer de corriger des choses qui sont mal faites et déjà Girls Revolution nous ce qu'on fait quand on met en avant des artistes femmes et non binaires donc euh, voilà euh, c'est pas euh, juste pour diviser hein. au contraire c'est pour rétablir un peu euh, une équité et euh, pour mettre en avant des artistes qui sont peut-être en fait pas visibles parce que les gens font pas attention. Enfin, je veux dire, tout le monde a plein de choses à penser tous les jours. Peut-être que les mecs qui achètent pas forcément des œuvres d'artistes femmes le font pas exprès, juste parce qu'ils n'ont pas le temps et parce que voilà, ils ont déjà leur communauté d'artistes euh, qu'ils adorent, qu'ils ont envie de supporter et tout. Mais à un moment donné, il faut les mettre en avant ces personnes. Et si tu veux le OnlyFans tu j'enverrai on euh, un message où je le mettrai, euh, je le mettrai dans les commentaires.
0: Euh, ah, je sais pas
6: si... Bah, pour ouais. le coup, bonjour. Ah, okay.
0: Non, non vas-y. Qui euh, parle
6: en fait, déjà, en fait, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de choses. Euh, donc déjà, sur les artistes... Enfin, là, je reviens de trois mois en, en Afrique du Sud. Euh, bah, c'est ma... Magic du... King Non, c'est
0: Mathéo. Ah, Mathéo. Ah, ah, ok, d'accord, parce que je vois plus mon, <rire> mon téléphone bug, alors on... je ne sais plus. <rire> ok, d'accord, Salut <rire> okay. Mathéo,
6: bienvenue. Non, pas de souci, salut. Euh, oui, non, du coup, je disais, ouais, je reviens du coup d'un voyage de trois mois de, en Afrique du Sud et j'ai pu rencontrer du coup des artistes euh, bah, euh, NFT, enfin qui, qui, créent, qui, qui, étaient, qui étaient du coup dans le, dans le Web 3, qui étaient bordé. Et euh, pour le coup, euh, le, il y en a un, et je, trou, je trouve qu'il fait du très bon boulot et euh, c'est un homme et pourtant il n'est pas du tout mis en avant. Sur Twitter, il va faire zéro like ou un. Euh, et, et pourtant, euh, vraiment, ce qu'il fait, c'est super. Et, euh, et c'est surtout, effectivement, là-bas, le gros problème, c'est l'énergie. Il y a euh, en ce moment le shading, euh, Un shading. du coup, c'est une coupure de courant de deux heures. Et en ce moment, c'est euh, toujours trois fois par jour. Euh, donc, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il y ait effectivement une, une égalité euh, quant à l'accessibilité de, de l'information, en tout cas la facilité à avoir accès à l'information. Euh, sur du Web3 et sur du Net, surtout que du coup, ces gens-là ont aussi des problèmes financiers la plupart du temps. Il y a un gros problème aussi de, de job, en fait, de trouver du travail là-bas. Et euh, bah, il faut d'abord se nourrir avant de pouvoir euh, en fait, euh, faire quelque chose d'assez abstrait, comme, comme de l'art et encore plus de l'art euh, numérique, finalement. Et euh, sur la question euh, euh, des, des femmes... Dans, euh, dans l'univers euh, artistique euh, Web3 qui, qui, qui sont moins mis en avant. Euh, et peut-être que c'est simplement dû. Euh, je, pense pas que, je, sais, je, je crois que c'est Jesse qui disait oui, c ce sont des, des mecs qui ont de l'argent et qui euh, vont acheter, euh, acheter des œuvres de mecs. Euh, déjà, le Web3, pour l'instant, est quand même pas mal Web2. La plupart des entreprises Web3 Web qui font. Qui sont en bord des blockchains, euh, un des blockchain, blockchains, c'est pas vraiment Web3. Il n'y a, a pas vraiment de décentralisation, il n'y a, a pas grand-chose. Et euh, sur quelque chose donc, qui est concret, donc sur des compétences pures, ça n'est déjà pas euh, égalitaire. Ça reprend tous les codes des, des, bah, de la société actuelle, finalement, enfin, de la société Web2. Euh, et sur un milieu aussi abstrait que de l'art, je ne suis pas sûr que... Enfin, c'est un potentiel d'aider, parce que du coup, c'est tellement abstrait qu'au final, on, on, peut moins, enfin, on va moins juger potentiellement l'artiste, mais plus juger sur l'art et ce qu'on qu peut ressentir. Mais faut, on ne va pas se mentir, dans l'art, il y a aussi beaucoup une partie... Enfin, ça joue surtout sur le marketing, la façon dont on va raconter l'histoire, euh, l'histoire d'une du, du, œuvre, euh, ce que, les émotions qu'on a voulu transmettre dedans, etc., et euh, peut-être qu'aujourd'hui, les femmes ont, ont moins la possible... Soit le font moins bien en, en termes de compétences pures, <rire> voilà, tout simplement. Ou alors, soit elles n'ont pas assez d'écoute. Et c'est pour ça que, du coup, euh, je trouvais que c'était une belle initiative euh, euh, d'avoir... Euh, alors, je ne sais pas c'est quoi le nom de, de, ce, de ce que tu as fondé, Jessie mais, euh, mais je trouvais que les mettre en avant, bah, ça peut permettre d'avoir effectivement une visibilité. Ça ne veut pas forcément dire que l'art, euh, enfin, ce qu'elles qu produisent, seront... Euh, seront forcément achetés, mais euh, c'est vrai que ça peut permettre de donner au moins de la visibilité du crédit. Après, le tout, c'est que euh, c'est comme... Enfin, là, je rejoins Snitch, je crois que c'est ça, le pseudo, on est euh, est, On a la chance d'être euh, quand même dans un écosystème qui est aussi basé sur euh, la compétence et euh, plus on est compétent, moins on a besoin de, de marketing autour pour, pour faire parler de, de nos projets.
1: Je, vais... je me permets juste de te répondre. Alors déjà, première chose, euh, je serais hyper intéressée d'avoir qu'on euh, soit en contact pour te mettre en relation avec euh, une personne à Paris qui justement euh, veut travailler avec des artistes euh, d'Afrique du Sud dans le web 3. Donc euh, si ça ne te dérange pas, euh, je... Enfin voilà.
6: Juste ah ouais. pour
1: rebondir sur ça.
6: <rire> on on va <voit> DM après, <rire> tout simplement.
1: Ok, bah, carrément. Et euh, alors, attends, je voulais rebondir sur ça. Je trouve que ton exemple sur l'Afrique du Sud, il est très bien choisi. Enfin, nous, on a la même chose. On travaille avec des artistes à l'international. Bah, quand elles sont en Iran, quand elles sont au Brésil, quand elles sont dans certains pays, ce n'est pas les mêmes problématiques que chez nous, c'est sûr. Et ensuite, pour revenir un peu sur cette question de talent, sur cette question de code et tout, bah, euh, par exemple, il y a une étude qui est hyper intéressante, qui a été faite, euh, ça a été fait par des Américains, des chercheurs américains, qui montre que, euh, statistiquement, les, euh, bah, tout simplement, les codeurs ont plus tendance à euh, valider le code euh, d'une femme quand ils ne savent pas que c'est une femme. Donc après, ce n'est pas une étude qui date euh, d'hier, c'est une étude qui date de 2016. Mais ça montre que, bah, des fois, il y a quand même des biais sexistes qui perdurent euh, dans la tech. Et euh, ensuite, pour continuer sur ce que tu disais, ah, je suis désolée, j'ai oublié. Peut-être que les filles... Euh, Peut-être que les filles auront de, de quoi répondre pour la suite. J'ai complètement oublié la fin de ce que tu disais.
3: Il y avait l'argument la, de Snitchy qui disait euh, que bah, ça pouvait dépendre des, dépendre des compétences ou alors du talent.
1: Ah oui. Alors, point très intéressant. Moi, tu vois, par exemple, avec Jess, on achète euh, beaucoup d'art. Euh, Joséphine aussi, elle a, elle, a démarré une enfin, elle a une collection aussi, Joséphine. Euh, bah, tu vois, moi, par exemple, j'achète que des œuvres, pratiquement que des œuvres d'artistes femmes et euh, essentiellement de la photographie autoportrait parce que c'est quelque chose qui m'évoque quelque chose à titre personnel. Je pense qu'il y a aussi une part de ça au niveau artistique, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup tendance à acheter euh, des artistes qui, qui vont nous, nous évoquer des choses, qui vont parler d'expériences dans lesquelles euh, on se reconnaît. Ça ne veut pas dire que tu peux... Euh, ça ne veut pas dire qu'en tant que femme, je ne peux pas apprécier le travail d'un homme, je peux pas, ou qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas apprécier le travail d'une femme. Mais je rejoins Jess quand elle disait que justement, il y a aussi beaucoup de collectionneurs hommes qui euh, collectionnent des hommes parce que peut-être ils se reconnaissent tout simplement plus dans les messages qui sont portés, dans les expériences qui sont véhiculées, et euh, dans les... Enfin voilà, ça, ça joue peut-être aussi.
5: Euh... Ouais, vas-y, Snikki. Ah bah, je voulais dire, c'est un peu comme le, le free market. genre euh, enfin, là, Tu prenais l'exemple, par exemple, tu as des hommes ou des femmes qui ne vont pas avoir euh, de vente. C'est pareil, tu vas avoir un truc, mais je sais pas, des, des shitcoin qui valent peut-être le coup. Et euh, ces shitcoins-là ne vont pas être achetés. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui vont relire dans du Dogecoin, etc. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Statistiquement, ça va être corrélé. Mais c'est comme ça, en fait. Des... Il enfin, n'y a pas vraiment de raison. Les gens aiment les têtes de chien. Allez-y, achetez des têtes de chien, quoi.
1: Ouais, mais du coup, tu vois, nous, le, le truc, c'est qu'on ne parle pas, euh, pas d'exception, en fait. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait une artiste femme qui perce pas ou qu'il y ait un artiste homme qui perce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de regarder euh, les dynamiques dans l'ensemble. Et euh, bah, l'exemple que je crois que c'était Jess qui le donnait, que par exemple sur tes dans le top 50 artistes, il n'y ait qu'une femme, ça... tu vois, il y a quand même. Là, c'est quand même gros en termes de statistiques. Là, j'ai quand même du mal à croire que euh, dans 99% des cas, 98% des cas, les artistes femmes soient moins talentueuses que les hommes, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un truc qui. Enfin, il y a un truc qui, derrière. Je ah, suis
5: d'accord avec toi. Hein. Euh, on ne va pas juger la, la compétence des gens, mais à l'inverse. Euh... Je sais pas prenons par exemple les, les danseurs étoiles. Moi, je, je connais pas beaucoup d'hommes qui font de la danse étoile, beaucoup de, de femmes qui font de la danse étoile. Ben, c'est comme ça. Enfin, je peux pas vraiment, euh, je vais pas dire aux gens ouais euh, pourquoi il n'y a pas assez d'hommes euh, qui font de la danse étoile. Euh, comment dire dans dans le classement, ben, c'est qu'il a pas, il y a pas, assez, y a pas de, de mecs qui font de la danse étoile tout simplement.
4: La différence c'est le en fait. hein. Juste pour si... euh, dire comme ça, il y a énormément de danseurs classiques. Dans chaque euh, compagnie, tu as des danseuses étoiles et des danseurs étoiles. Et puis ensuite, euh, tu as une répartition euh, des danseurs. Mais euh, y, dans les écoles de danse, il y a moins d'hommes. Mais euh, à, à haut niveau, il y a énormément d'hommes qui font de la danse.
6: Mais potentiellement, ils sont, ils sont moins mis en avant. Parce que ce que les gens attendent globalement, l'image que la plupart des gens ont de, 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 de ce sport, de, de cet art, ça, ça va être plutôt orienté sur une femme. Parce Alors, que,
1: potentiellement,
6: oui, il, il y a des biais si J'en je
4: sont... ai parlé oui. avec un, un mec qui a été euh, dans une école de danse pour être chorégraphe, etc. Et il me racontait que, justement, vu qu'il y a moins d'hommes, en fait, les exigences sont moins élevées envers les hommes qu'envers les filles, c'est-à-dire une fille qui sera euh, meilleure qu'un mec... Euh, sera soumise à plus de pression et plus de jugement qu'un euh, mec. Pour le
3: cas mais de... Globalement, elle de occupe,
6: globalement elle occupe le, le top pour le coup à, à la différence, tu vois, on disait sur, sur Tezos, il y, y a une femme qui est représentée sur, sur les 50, euh, meilleures, enfin, pas très, je ne sais, sais pas si elle est meilleure ou j'en sais rien, mais voilà, sur, sur les 50, euh, peut-être que dans les, classements, euh, dans les classements à ce moment-là, bah, ça va être majoritairement des femmes et en minorité des hommes malgré le fait qu'effectivement il y a un bonus parce que en soi, le bonus qui est donné aux hommes, c'est pour rétablir l'équité dans, dans ce cas-là. C'est un petit peu le... Comme, comme le fait de regrouper les arts d'artistes féminins et de les mettre en avant pour euh, avoir une meilleure visibilité. C'est le principe de l'équité.
5: Euh, ça, ça,
6: ça va dépendre évidemment des, des attentes euh, des, des, que les gens ont. Et, et je voulais juste revenir aussi sur cette, cette statistique, du coup, qu'il n'y ait qu'une seule femme sur, sur 50 sur la blockchain, enfin, sur, qui soit mise en avant sur Tezos, je, je me dis juste, en fait, que ça peut aussi être un, un biais. Alors, j'ai complètement oublié le nom du biais, mais c'est que lorsqu'une situation euh, arrive, on va dire, mais ça, c'est impossible que ça arrive, etc. Mais en fait, si, statistiquement, c'est totalement possible qu'il y ait juste une femme sur, sur 50 hommes, après, pour le coup, là, je, moi, je connais pas assez, les, j'ai pas fait assez d'études sur, sur le marché des NFT en général, mais d'après ce que vous dites, ça a l'air d'aller dans le sens que c'est majoritairement des hommes, mais peut-être que la statistique de 1 sur 50 non. qui paraît excessive, euh, en fait, elle est juste un petit peu isolée et qu'en général, c'est un peu plus mélangé, on va dire, euh, que ça sur, sur le marché euh, euh, des arts. il enfin, faut faire attention aux biais, quoi.
1: Je me permets juste, de, parce que ça me semble hyper important de souligner ça, je trouve que l'exemple de la danse classique, il est hyper mal choisi, parce que je pense qu'il faut se mettre d'accord à un moment tous ensemble là, c'est-à-dire que soit on décide que le web 3, c'est le futur, et que vraiment, ça va transformer notre société, et dans ces cas-là, si on part du principe que c'est une révolution massive qui va transformer nos sociétés, c'est dérangeant. On ne parle pas du cas d'une discipline comme ça, on parle vraiment de la société de demain, tu vois et du coup, est-ce que c'est envisageable que dans la société de demain, il y ait euh, la moitié de l'humanité Parce que on parle aussi, euh, nous, on parle aussi beaucoup des, des minorités, mais les femmes, en l'occurrence, ce n'est pas du tout une minorité dans la population euh, mondiale. Ça représente 52% de la population. Du coup, je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais on, on parle a priori du futur. Donc, euh, est-ce que... C'est logique dans ce futur qu'on imagine, qui est euh, la moitié de la population, qui soit beaucoup 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 moins représentée.
6: Bah justement, c'est, enfin pour moi c'est un, enfin je veux... ce que je veux dire c'est que potentiellement sur le marché de l'art, les gens attendent plus des hommes que des femmes, et du coup c'est juste pourquoi euh, personne ne va savoir euh, donner une réponse euh, avec des des paramètres vraiment établis, hein, tu vois, des raisons très précises, bah, c'est pour ça, pour ça, pour ça. Euh, évidemment que les codes traditionnels euh, on, 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 peuvent jouer là-dedans, euh, l'image que la société se fait d'un artiste. Et donc ça, ce serait plutôt un travail de, de fond à réaliser, c'est-à-dire mettre, euh, bah, potentiellement, pour le coup, faire de la discrimination positive, même si moi, je déteste euh, globalement tout ce qui... Même, la, peu importe. Le, que ce soit positif ou négatif la discrimination bah ça déjà ça laisse pas le libre cours au marché et euh, théorique bien sûr et euh, mais je conçois qu'il y a des cas d'usage de discrimination positive qui, qui ont un intérêt et peut-être qu'ici ici ça prend son sens enfin c'est comme bah, du coup en Afrique du Sud euh, j'ai pu voir que euh, dans quand on cherche enfin quand il y a quand les gens cherchent du travail euh, les, les, les natifs noirs euh, sont mis en avant par rapport à euh, tout autre type, type d'ethnie. Euh, justement, bah, du coup, c'est parce que sinon, ils mettraient trop de temps en fait, à rattraper leur retard. À ce moment-là, ça peut avoir du sens d'avoir une discrimination positive, même si je comprends l'idée. Enfin, mon, mon, enfin mon opinion personnelle, c'est que c'est toujours négatif, parce qu'à terme, ce serait. Ce serait redevenu en fait sur, sur le marché et libre des compétences. Mais du coup, pour le, on pourrait accélérer, euh, si tu préfères, le fait qu'il y ait plus ou moins une égalité, euh, que ce soit entre hommes et femmes. Mais pour moi, le monde de l'art, au lieu de se dire c'est juste homme-femme, c'est surtout un monde de tendance avec des modes. Et c'est aux personnes qui, qui sauront soit lancer une mode, soit suivre la tendance. Bah, qui, à, à qui le marché, le marché de l'art euh, appartient et, euh, et ça bah, c'est juste une, une qualité de communication oui, mais... euh, alors, alors juste désolé. je vais juste
0: intervenir euh, rapidement parce qu'en fait il y a, y, a, y a Magic King qui, euh, qui, a, qui a levé ah, la ouais. main il y a, y, a, y a deux ans <rire> littéralement et euh, donc euh, oui, je, oui. Vais, je vais lui donner la parole et après peut-être que Snitch euh, voudrait réagir, euh, vas-y Magic King avec nous Magic King Allô oh, On a perdu Magic King. Ça... <rire> euh... Ok, Bon, bah Magic King, si tu arrives à, à, à communiquer, n'hésite euh, pas à prendre la parole parce que ça fait un petit moment que tu as levé la main, mais je sais pas si c'est un bug ou, ou pas du coup. Euh... Alors, Ouais, il ouais, ouais, y a des trucs que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit, mais genre, euh, mais si tu veux, euh, euh, Snitchy, euh, je, je vais te laisser euh, rebondir là-dessus rapidement. Parce qu'il y a, il y a, il y a des, des, des thèmes qui ont été abordés et qui ont été nombreux. Euh, je te laisse euh, juste répondre à ça, à ce que tu voulais dire tout à l'heure.
5: Oui, c'était par rapport au, comment dire, euh, par, enfin, au Web 3, euh, s'il n'y euh, a pas beaucoup de femmes, etc., le Web 2 ou même le Web 1, entre guillemets, je suis enfin, le Web3, moi, je vois un peu ça comme un scam. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il y a là-dedans, etc. Mais euh, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de, de femmes dans le Web2 ou le, le Web1, entre guillemets. Moi, j'en connais beaucoup, des femmes qui ont été talentueuses, etc. Enfin, elles ont même eu la reconnaissance qu'il fallait et tout, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et, du coup, euh, qu'est-ce qui changerait euh, techniquement Parce que c'est exactement les, entre guillemets, les mêmes formats, Web1, Web2, Web3 pourquoi, en fait, dans Web 3, il y avait plus de femmes, je ne sais pas.
1: Alors, ouais, euh... pas une... Allez, je ne sais
3: pas. Le Web 2, ça s'appelle le marché de l'art, en général. C'est le marché de l'art contemporain. Et ah, en non, fait, il y a le... énormément de, attends, de attends, femmes...
5: Le Web 2, c'est enfin, Internet. Tu parles du marché de l'art, c'est encore autre chose.
1: Ouais, Est-ce coup, mais... on n'a pas compris ce que tu as essayé de dire, en fait. Alors...
5: Bah c'est puisque vous parliez du web de, du web 3 en disant que il y a pas assez de enfin les femmes sont pas assez représentées dans dans le web 3 ou enfin peut-être dans le futur etc et du coup on parle bien du web 3 et pas comment dire du marché de, de l'art même de l'art entre enfin en général quoi on parle vraiment du du web 3 du, du protocole entre guillemets qui va servir à faire euh, que ce soit des dex des nft etc quoi on est bien d'accord
4: non nous on parle d'art depuis le début
5: donc, il faut bien parler du marché de l'art et ne pas parler du Web3.
2: Mais dans le Web3, ouais, tu as plusieurs industries. Enfin, Le Web3, c'est pas une industrie en tant que telle. Enfin, je veux dire, tu as plusieurs choses qui se construisent sur le Web3. C'est pas euh, bah, ce une
5: industrie. Non, le Web3, c'est un protocole. Dessus, tu peux faire des 30. Non, mais merci. On ton sait ton ce activité. que c'est, le
2: Web3. Enfin, enfin, c'est exemple... Non, mais attends, je... je veux juste expliquer.
5: Je... Je, veux juste expliquer. Je... je comprends ce que tu veux dire. Et il n'y a, de... <rire> enfin, a pas de souci. Moi, par exemple, je, connais, euh, par, je prends des, des exemples variés, mais il y a des gens qui vont faire des, euh, des activités complètement classiques, qui vont utiliser Bitcoin. Et ben, on ne va pas dire que c'est une activité Bitcoin. C'est une activité professionnelle qui utilise Bitcoin. C'est quelque chose... Non, mais euh, ex excuse-moi,
1: excuse mais euh, du, euh, du coup, comment, comment, identifies, euh, comment tu appelles euh, le fait de vendre des NFT d'art On est bien dans le
5: web, Dans le marché de l'art, ou quoi De quoi, comment t'appelles ça digitale.
1: Oui, mais c'est le marché de l'art.
3: En fait, il y a de l'art digital aussi dans le, dans le marché de l'art contemporain. Mais c'est deux marchés un peu parallèles. Il euh, y a un marché euh, dans l'art contemporain où c'est des acheteurs, des collectionneurs d'art. Et, qui, qui, voilà. et puis, il y a aussi le, le marché euh, Web3, donc avec les NFT.
5: Ouais, c'est de l'art. J'arrive pas à comprendre. <rire> Je suis désolé, mais...
2: A, ouais, moi, je propose la je, voulais, je voudrais juste dire un truc, genre sur la blockchain, ouais, ouais. as la defi, tu as, t as des, des gens qui vendent des œuvres d'art, as des gens qui vendent des collectibles. En fait, tu peux faire plein de trucs sur sur la blockchain. C'est pas une industrie la blockchain. Enfin, il y a plusieurs industries qui viennent créer, monter des projets, des protocoles, autre chose sur la blockchain. Mais nous, on parle d'un secteur et c'est celui du de l'art en fait. C'est c'est de ça en fait qu'on parle depuis le début.
5: Quand tu parlais de la blockchain, c'est pareil, c'est un protocole pour stocker des données. Tu parles de, par exemple, des décentralisé décentralisés ou quoi, c'est de la finance, c'est pas du tout, enfin, c'est pas vraiment de la blockchain. Bah oui, c'est une application sur la blockchain, mais c'est de la finance, c'est pas pareil.
2: Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'essaye de te dire. Il y a de la finance, il y a de l'art, il y a du sport, enfin, il y a plein de trucs différents, il y a la musique. Il euh, y a des gens qui... Il y, y a genre la OnlyFans, c'est différent. Tout ça, c'est sur la blockchain. Tu as juste des, des secteurs différents dessus. Mais nous, on parle juste du secteur de l'art.
0: <rire> Mais juste pour, euh, pour euh, ne bon, pas s'enlisser euh, dans, dans des débats euh, de sémantique ou genre des... des euh, juste bon, pinailler sur... Parce que bon, finalement... Euh, en fait, le, le, le débat sur la diversité, la représentativité, etc. Euh, de toute façon, je pense qu'il est, euh, on peut l'avoir sur à peu près tous les secteurs, mais c'est pas. Euh, par contre, je voudrais rebondir sur un, une peut-être un questionnement que que Snitchi euh, que a, qui pourrait être légitime et qui a été abordé par euh, par Mathéo tout à l'heure, qui était, euh, qui a, je crois que c'était Mathéo hein, qui, qui, qui parlait de, tout à l'heure de de discrimination positive. Il euh, y a une question, c'est comment. Euh, comment on fait pour justement euh, euh, comment donner accès, euh, améliorer en fait la, la, la visibilité euh, et euh, la représentativité Je ne sais même pas si c'est un mot euh, des communautés qui bah, justement qui sont désavantagées, etc. Euh, sans euh, comment dire, sans empiéter sur euh, euh, sur les compétences ou la qualité. C'est-à-dire comment on évite, par exemple de créer un événement où quelqu'un éventuellement va être récompensé euh, pour, euh, parce qu'elle a été d'une communauté particulière et non pas pour ses qualités Comment on fait pour projeter euh, euh, avoir... le ça ouais. ouais.
1: Je comprends très bien la question. Alors moi, euh, c'est vrai que j'ai une réponse. Enfin moi, c'est vrai que ça me surprend toujours cette question parce que euh, c'est vrai que dans le Web3, je croise un tas de personnes qui sont complètement incompétentes, euh, qui ne sont pas du tout des femmes, qui ne sont pas du tout issues euh, de la moindre minorité. Donc, je pense que déjà, la question de la compétence, enfin, je considère qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout issues des minorités, qui sont mises en avant, justement parce que pas du tout issues des minorités et qui sont très incompétentes. Enfin, il y a la plupart des projets Web3 que j'ai croisés sont quand même assez bullshit et voilà. Donc, je pense que déjà, faut repenser à cette notion de, de compétence et faut, faut comprendre qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas forcément très compétents. Qui sont mis en avant parce qu'ils ont eu l'occasion d'avoir un bon réseau parce que euh, ils ont eu l'occasion euh, de faire euh, je sais pas moi telle école et puis euh, de on leur a donné l'occasion de monter telle ou telle start up et du coup ils ont eu de la lumière je pense que c'est important déjà de comprendre ça ensuite pour poursuivre euh, je vais peut-être vous laisser parler les filles et pour poursuivre sur cette question de discrimination positive entre guillemets moi c'est un terme que c'est un terme que j'aime pas je dirais plus que c'est euh, de la recherche d'éducation euh, de différentes euh, communautés. Bah, je pense que déjà, c'est important de mettre en face de ces personnes, euh, des personnes qui leur ressemblent. Moi, par exemple, je suis arrivée dans le Web3 avec Jessie parce que euh, j'ai vu une artiste, une fille qui venait un peu du même milieu que moi, qui s'est mise à acheter des NFT. Donc, euh, je me suis mise à acheter des cryptos, je me suis mise à acheter des NFT parce que, euh, justement, c'était quelqu'un qui me, qui me ressemblait, qui se mettait à faire ça. Donc, tout d'un coup, euh, le fait d'acheter des cryptos ne me semblait pas euh, si bizarre que ça. Quoi.
0: Ok. Euh, y a, y a... Désolé, c'était
1: un peu violent, là.
0: <rire> non, 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 absolument pas. En fait, moi, je pensais qu'il y avait euh, euh, peut-être, euh, je sais pas, une, une fille de... de euh... Girls Revolution qui allait euh, éventuellement rebondir comme tu avais proposé mais... Mais, euh, donc c'est vrai que j'attendais le, le rebondissement ouais
3: oui, oui, bah, je veux bien rebondir euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Anguise il euh, faut, faut donner de la visibilité il faut donner envie euh, aux femmes artistes de rejoindre aussi euh, la blockchain parce que bah, c'est sympa quand on voit qu'il bah, y a tel artiste femme qui a réussi à vendre à x milliers d'euros ou alors qui est suivi par euh, pas mal de collectionneurs euh, tu te dis inconsciemment je pense, euh, bah, si elle peut le faire, je vais le faire aussi, et je me lance, je n'ai pas peur, j'achète de la crypto comme Jessie et, et let's go. Donc euh, ça c'est ce qu'on a essayé un peu de, de faire dans le catalogue, on, on a listé en fait 100 femmes artistes euh, parce qu'on aimait beaucoup leur travail. Et euh, le fait de voir euh, massivement qu'il y a 100 femmes artistes euh, bah, qui sont ultra talentueuses et on les a très bien sélectionnées. Euh, bah, forcément, bah, par rapport à leur genre, mais surtout par rapport au talent. Donc, on a sélectionné euh, les 100 meilleurs qu'on avait dans notre répertoire. Et euh, ça, ça donne envie, je pense, aux artistes. Euh, C'est ça qui est important. Euh, je pense qu'on ne parle pas vraiment de discrimination positive parce que L'impact, là, c'est juste donner beaucoup plus de visibilité, alors qu'elles en avaient euh, peut-être moins. En fait, c'est donner de la visibilité qui est important.
0: Ouais, bah, c'est ça. Et alors, euh, j'en profite pour. Euh, parce que là, j ai, j ai, je viens de rebondir, en fait, sur. Je viens de me rendre compte qu'il y a des, 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 des personnes de, parmi les auditeurs qui, qui ont. et euh, qui ont, en fait, euh, qui sont intervenues dans les commentaires et que j'ai lu aucun commentaire depuis le début, mais je vais me rattraper. <rire> Désolé pour ceux qui, qui voulaient dire des choses. Et après, je te donne la parole, le premier Mathéo, qui a la main levée depuis tout à l'heure. Il euh, y a euh, pas ce Soir chérie, qui dit euh, « Dommage que les femmes ne soient pas plus intéressées par la tech. Il y a le même problème dans les sciences dures, maths, physique. Elles préfèrent d'autres secteurs. » Et avant que vous réagissiez éventuellement à ce qu'il disait, il euh, y a un autre commentaire qui est euh, similaire, que je le retrouve. Euh, est-ce que je vais le retrouver ou pas Ah euh, oui, bah, Millésime, c'est Millésime d'ailleurs, euh, qui euh, dit « Est-ce que quelqu'un euh, s'est posé la question, est-ce que les femmes sont moins intéressées par le web 3 ?» Je trouve qu'éventuellement euh, c'est une bonne question. Ouais, que,
3: euh, complètement. Hmm bah, moins intéressées par le web 3, par la technologie en général et par la, et par la finance aussi. Euh, bah c'est vrai qu'entre femmes euh, fin, moi c'est pas mon cas mais je sais que beaucoup de femmes n'en parlent pas entre elles euh, fin, de tech, de finance euh, d'action de, de, euh, voilà. je pense qu'il y a aussi euh, des centres d'intérêt qui sont propres à certains genres euh, mais ça c'est un biais euh, Sociétale, je pense c'est dans notre inconscience et dans nos comportements. Enfin, c'est notre société qui est comme ça. Après, je suis très optimiste aussi sur le futur parce que euh, les femmes font de plus en plus d'études. Les femmes s'orientent de plus en plus vers des, des études d'ingénieurs, de, dans la tech, dans la finance. Euh, on, on est de plus en plus euh, à être dans les études et remplir les, les bancs et être à 50-50. Donc, ça vient petit à petit. Et euh, voilà, dans les dix prochaines années, ça va être de mieux en mieux, je pense.
0: Il y a aussi euh, des théories, euh, euh, bah, je suppose que vous connaissez Jordan Peterson, qui, euh, qui parle de, euh, du, du biais, euh, pas du biais, mais c'est euh, en fait les, les éventuelles origines euh, biologiques euh, du fait que, justement, pourquoi euh, les hommes euh, seraient plus prépondérant dans certains, certains, certains secteurs d'activité et les femmes plus prépondérant dans certains, certains euh, secteurs d'activité. Mmh.
1: Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec la référence. Enfin, je vais te laisser
0: finir. Je vais finir le, juste l'argument. Bah, en gros, c'est, euh, euh, on se comporte de certaines manières euh, du fait de, euh, de comment on est construit euh, biologiquement. Euh, les femmes, elles sont comme... Comme préprogrammés pour être plus agréables, parce que c'est euh, qu'elles sont préprogrammées pour avoir des enfants, etc. Donc, euh, et les hommes sont préprogrammés pour comme pour être comme plus euh, désagréables, plus agressifs, plus euh, plus euh, dans ce donc dans ce spectre de de l'autre côté du spectre. Il y a ma copine qui est en train de rager à côté de moi. <rire> Je vais me faire frapper le avant le la fin de la démonstration.
3: <rire> Genre...
0: Oui, non, 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 je me dis et genre et donc en gros ça expliquerait pourquoi il euh, y a euh, des, éventuellement des postes qui sont brigués euh, genre justement les postes à responsabilité qui sont plus facilement euh, brigués par, par des par des par des hommes et éventuellement justement euh, d'autres euh, d'autres métiers comme par exemple bah, je sais pas aide-soignante etc qui sont plus brigués par des femmes parce qu'elles sont comme plus tendance psychologiquement à correspondre à ce, cet emploi -là. et donc du coup euh, ça pourrait expliquer euh, éventuellement les disparités dans des métiers euh, plus euh, comme techniques, etc., ou justement, ou alors dans les hiérarchies qui, qui se font dans euh, différents secteurs. Voilà. Donc je ne sais pas qu ce alors, que vous avez à dire par rapport à ça. Oui.
1: Je suis désolée, moi. C'est vrai. En plus, j'ai une formation à la base. Euh, j'ai une formation d'historienne. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal avec ce, ce genre de, de théorie parce que euh, c'est quand même intéressant de regarder l'histoire. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, il y a euh, des, des euh, ethnologues, il y a euh, des historiens, il y a des personnes qui vraiment ont travaillé sur le passé, qui ont une connaissance de ça, et qui ont étudié euh, différentes euh, sociétés, et euh, qui, ont, qui ont vraiment travaillé là-dessus, plus que euh, les, les théories de... Je ne je, je je me souviens plus de son nom, mais il me...
0: Jordan Peterson.
1: Voilà, Jordan Peterson, je sais pas quelle est sa formation euh, à la base, mais euh, je doute très fortement euh, que ce soit un historien. Alors moi par exemple, j'ai travaillé avec une artiste qui est spécialiste euh, à la base avant d'être artiste, c'est une spécialiste de la préhistoire. Je crois que ça s'appelle euh, paléontologue ou un truc comme ça. Bref, elle est vraiment spécialisée sur la préhistoire et bon déjà, il faut savoir que euh, les ce qu'on a dans l'imaginaire collectif euh, que la femme s'occupait enfin euh, que la femme restait euh, à côté du feu ou je sais pas quoi, pendant que le mec allait... Euh, ou qu'elle allait cueillir euh, des, des fruits pendant que le mec allait chasser le mammouth. Ça, c'est des, des thèses qui ont été, euh, entre guillemets, débunkées, en fait, par, euh, les, par les historiens dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que toutes ces, toutes ces théories qu'on avait sur euh, la nature féminine et euh, la nature masculine, en observant différentes civilisations, bah, en fait, c'était des constructions qui étaient souvent sociales. Et euh, je tiens à rappeler aussi, par exemple, à titre d'exemple, que l'informatique, à la base, c'était une profession de femme, si on remonte aux origines de l'informatique. Et aussi qu'on vit dans une société qui est culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire ça, mais on n'est on plus du tout à l'état de nature. Du coup, je trouve ça assez fumeux d'essayer de remonter des explications... Qui serait lié à notre nature, enfin à notre, à nos origines naturelles, alors qu'il n'y a pratiquement plus rien de naturel dans nos vies aujourd'hui, qu'on est vraiment une société de, de culture, enfin qu'on est une société, et qu'en plus de ça, la plupart de ces thèses sont complètement, euh, complètement fausses et complètement débunkées par les historiens. Voilà, c'était très long. Léa, as peut-être des choses à rajouter.
4: là comme ça non vas-y je, je te laisse continuer tu m'as l'air d'être sur une bonne lancée
0: non mais après on peut <rire> il y aussi il y a Camélia euh... qui a dit euh, mes oreilles saignent
2: oui vas-y <rire> après on peut aussi citer Françoise Héritier euh, qui dit euh, que l'histoire a été écrite par des hommes donc forcément toute la vision qu'on a sur euh, euh, bah, ce qu'est une femme ou un homme ça a été écrit euh, par des hommes donc je pense que euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Peter Son, là J'avais déjà vu euh, des vidéos où il parle et je suis d'accord avec. Enfin, je rejoins Alice. Je le trouve insupportable euh, ce qu'il dit. C'est basé sur rien. Et, euh, et je pense.
0: Que... Ah, 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 par contre, tu ah, euh, oh, okay. as le droit de ne pas être d'accord. <rire> je veux pas. Je veux pas. Je veux pas faire. Euh, je ne suis pas là pour prendre un, pour choisir un camp. Mais tu ne peux pas dire que c'est basé sur rien, par exemple. Parce que c'est basé quand même sur des études euh, en psychologie euh, et euh, des études comportementales. Aussi, c'est basé un petit peu sur, la, sur des mecs qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont navigué entre la psychologie et la philosophie. Donc, euh, tous le, le, les courants de pensée, euh, Jung, Freud, etc. Mais même s'il y a des choses qui sont euh, maintenant un peu, genre, euh, euh, comment dire, qui sont... Euh,
1: Freud, bah, si tu veux. il est, il est, il est oui. à part en France, euh, Freud, il est contesté dans la plupart des oui. pays. Hein.
0: Effectivement, si. mais il y a Jung, euh, il y a, a d'autres enfin, euh, gens qui ont bossé sur ce sujet-là, puis il y, a, il y a quand même des études qui ont été faites. Je... Il faut, il faut pas, genre, tu peux pas dismiss complètement un truc, genre dire c'est basé sur rien. De la même manière, euh, les gens qui vont défendre des thèses euh, qui sont basées sur la psychologie ou la biologie, ce serait, tu, 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 on va leur dire la même chose, tu peux pas dismiss, genre, euh, l'histoire, etc. Donc, c'est quand même, il faut, euh, il faut discuter. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est que tu peux pas genre, dire ouais c'est absolument n'importe quoi, tu peux, tu, peux pas, tu peux pas dire ça mais je suis d'accord que euh, il, il faut, euh, c'est normal de, de... ok t'as le droit de pas être d'accord et il faut amener des arguments mais tu peux pas dire genre euh, que c'est basé sur rien parce que c'est pas basé sur rien Et c'est basé, euh... basé sur quoi
2: alors Parce que tu t'as l'air de connaître mais c'est basé sur quoi
0: ah, moi, je ne suis pas un spécialiste. Euh, moi, tout ce que je dis, c'est qu'en fait, basé bah ouais, sur euh, je... les études en psychologie, etc., euh, je n'ai pas lu, en fait, euh, ah oui, les, mais les sources de C'est pareil de que
2: moi, dans ce cas-là. On a chacun un avis différent, et nos avis sont peut-être basés sur rien, mais moi, de ce que j'ai vu euh, et ce que j'ai écouté de ce qu'il dit, pour moi, c'est basé sur des statistiques que lui a fait, des études qu'il a fait. mais n'importe qui peut faire des stats et prouver euh, ce qu'il a envie de prouver. Enfin, je veux dire, à un moment... enfin. Euh,
0: ah, mais ça, je suis bien d'accord voilà
2: c'est tout ce que je disais en fait pour moi ce ses études sont basées sur rien sur sa vision sinon ah, qui est... est très euh, patriarcale
5: quoi
6: je, je pense que vous avez tous les deux un avis et que vous avez simplement vous êtes humain et vous avez été victime du biais de confirmation et chacun a cherché peut-être la documentation ou la lecture qui, qui lui plaisait le plus. Euh, simplement j'aimerais, ai, enfin moi je suis partisan euh, de la zététique et euh, donc c'est une méthode de pensée, ou de fonctionnement, j'en sais rien euh, qui va permettre, enfin, on, il faut prendre conscience de qui on est, quelles sont nos valeurs, nos potentiels préjugés euh, que l'on va avoir sur tel ou tel sujet de société, c'est pour ça que c'est très bien de s'acculturer et de et, je termine juste, et, euh, et, et de, en fait, l'objectif, c'est de se mettre, de pouvoir réellement comprendre les arguments et la position de l'autre. Donc, c'est être conscience de ces de ses préju de, de préjugés et d'être capable de les mettre de, de côté et de quand même aller écouter, aller chercher l'information parce que euh, je pense que Jesse, par exemple, ou, enfin, non, je, je n'ai pas envie de prendre quelqu'un en particulier, mais euh, tous, tous, tous ceux qui vont penser que non Jordan Peterson parce que telle image telle image où j'ai entendu ci et ça. Je ne pense que la plupart d'entre vous euh, n'ont pas été regardés euh, juste les sources, qu'on soit pour ou contre. Et euh, bah, et ça potentiellement, c'est dû au fait qu'on pas on n'a pas forcément le temps de s'y intéresser etc. <rire> Désolé <rire> mais euh, mais enfin, j'ai ça je le comprends je le comprends entièrement. Mais euh, du coup, ça, ça peut facilement, euh, facilement nous restreindre dans notre façon de penser et euh, vivre dans, dans le monde dans lequel euh, on a envie de vivre. Et ça, euh, personne ne peut, peut le retirer, c'est normal, c'est complètement humain. Euh, et, et du coup, je trouvais ça super que euh, à un moment donné, vous avez évoqué, peut-être sans le vouloir, le, le baïsianisme. Euh, et bon, pas, je ne peux pas expliquer enfin euh, c'est très très long à expliquer mais vous pouvez regarder les vidéos de Lien Guyen Science for All sur Youtube qui explique très 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 bien euh, bah, comment, euh, comment arriver à raisonner de, de, de cette façon et c'est une, une façon de penser qui vous permet euh, avec la zététique de, de pouvoir comprendre différents, différents points de vue et euh, limite de pouvoir faire l'avocat du diable, euh, ce qui vous permet potentiellement de, de changer d'avis en fait à, à tout moment
1: alors, si je peux juste me permettre, à titre perso, euh, moi, je l'ai déjà fait, ce travail, très honnêtement. En tout cas, pour les questions, ce n'est pas le sujet de la room, mais pour des discours comme celui de Jordan Peterson, pas lui en particulier, mais euh, tout un tas de... Je ne sais pas comment appeler ça, parce que moi, j'appellerais pas ça des penseurs, mais à des... Comment dire ça Disons, des personnes qui véhiculent une certaine forme de pensée. Je suis allée lire, justement, mes convictions à titre personnel... Je suis allé libre à à peu près le même nombre de livres, mais euh, qui véhiculaient la pensée inverse. Donc, euh, bien sûr que oui, on peut faire ce genre de travail. Et euh, c'est à partir de ça que, justement, je sors mes conclusions.
6: Bah, déjà, je tiens à te féliciter, du coup, euh, honnêtement, parce que c'est très, très rare les gens qui vont faire, euh, faire ce travail. <rire> voilà, c'est suffisamment rare pour le souligner.
0: Mm. Et euh, je voudrais ajouter que oui, bah effectivement, euh, je savais qu'en citant Jordan Peterson, j'allais jeter un pavé dans la mare. Euh, mais je voulais aussi un, un petit peu équilibrer euh, les choses dans, dans le sens
5: où, euh,
0: par exemple, j'invite euh, Snitchi euh, à parce que moi je, je comprends totalement euh, ce qu'il ce qui veut dire et euh, mais juste, euh, je pense que c'est bien de parce que en fait, moi moi aussi j'étais un, un pur euh, genre Code is low. Tu vois j'étais à fond. Euh, en mode neutralité parfaite, euh, euh, l'humain n'a pas sa place dans la blockchain, etc. On doit tout. Euh, et en fait, j'ai réalisé avec les années euh, qu'en fait, il y avait une grosse part de ça qui était fausse. Et je me suis beaucoup plus ouvert. Et euh, donc c'est ça. Et, et J'invite Snitch à s'ouvrir plus pour euh, mieux comprendre les enjeux en fait euh, de, de ce qui se passe en fait dans le Web 3 et ce qui se passe au niveau euh, donc euh, social et sociétal. Mais il faut faire l'effort des deux côtés ça c'est vraiment important et, euh, et c'est sûr que parce que je, je voulais dire ça parce que ça c'est un petit peu euh, c'est devenu un peu chaud vers la fin les, les arguments et on est parti dans des trucs où c'était genre euh, tu sais genre ouais mais toi t'as dit ça machin <rire> tu pars tu pars dans un truc et en fait euh, il faut comprendre que euh, euh, en gros il euh, y a il y a des changements qui sont en train d'être opérés et qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait euh, de la même manière que euh, euh, il y a des inégalités. En fait, il y a des gens qui font partie de ceux qui ne comprennent pas qui a ces inég inégalités. Et ça, il faut l'inclure faut en fait, dans l'équation. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement, mais en gros, il faut, euh, il faut que chacun accepte l'argument de l'autre et que, euh, accepte le fait que la partie adverse n'a pas forcément euh, euh, tous les éléments... En sa possession et que euh, il faut euh, ça, apprendre à s'éduquer les uns les autres. Voilà, donc c'est juste ça <rire> et apprendre pas à s'éduquer les uns les autres, mais à disons qu à, à à mettre à, à à mettre des graines et euh, essayer de voir qu'est-ce qui se passe après et chacun positivement essayer de de bah de faire avancer les choses, essayer de de, de faire embarquer euh, dans des trucs, dans des projets, des machins, euh, de montrer en fait euh, euh, ça c'est ok qu'est-ce qui cloche, c'est quoi les, les solutions, etc. Et, euh, et ça passe par, en fait, euh, aborder tous les sujets et, euh, genre, voir justement qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai éventuellement, etc. Donc, euh, voilà. Je voulais euh, juste dire ça. Euh... Et on est parti très loin. Mais c'était une super soirée. Moi, j'ai adoré ce, ce débat. J'ai trouvé ça super cool.
6: Je ne sais pas pour vous. Euh... Oui. Nitchi, je crois qu'il n'en peut plus. Il essaye de parler depuis tout à l'heure. <rire> <rire> Peut-être lui, 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 lui un
5: petit dernier mot. Ouais. ouais. Je voulais répondre à ce que vous disiez sur les recherches. Bon, je... le fait que ce soit des deux côtés, je trouve c'est pute un petit peu parce que. Enfin, ce qui se passe, c'est comment dire. Euh... Il y a d'un côté, on fait ouais, les recherches de machin, elles sont pas bonnes parce que euh, c'est les, n'importe qui peut faire des recherches et faire des sources machin. Mais justement, c'est le même dans, c'est, enfin, comment dire, c'est pareil dans le cas inverse. Donc, euh, dire par exemple oh, mais que. Mais...
1: Il est Comment dire euh, la par exemple que les
5: hommes ou les, les femmes, elles sont plus majoritaires selon des, des études euh, ou euh, des histoires, etc. Enfin, des, des histoires dans le temps, hein, des trucs entre guillemets prouvés, etc. Mais dire que c'est faux, bah, pourquoi serait faux avant et pourquoi serait vrai maintenant Moi, je ne comprends pas.
1: Non, mais euh, enfin, Jordan Peterson, il est, il est vraiment contesté par la communauté scientifique. Je vous invite à aller regarder la façon dont, justement, d'où sont tirées les études, qui a réalisé les études. Quelles sont les proportions si l'étude a été répétée enfin, C'est ça aussi, un travail de, de recherche. Et euh, le truc, c'est que si vous allez regarder euh, un peu ce que véhicule Jordan Peterson, si vous allez regarder ce que pense la communauté scientifique de manière générale dessus, bah, je suis désolée, ce n'est pas une référence valable. Bon. Euh, Alice, si je peux me
4: permettre juste d'intervenir. Euh, comme on le disait tout à l'heure, nous, on parle... Euh... Enfin, notre domaine, c'est l'art. Et pour ce qui est de l'art spécifiquement, tu n'as même pas à te reposer sur des études. En fait, si tu prends le temps d'ouvrir l'histoire de l'art de, de référence, enfin, qui a été la référence pendant très longtemps et qui l'est toujours aujourd'hui, qui est euh, par exemple celle de Gombrich, il euh, y a très peu de femmes, pas du tout. Euh, moi, j'ai travaillé, j'ai fait mon premier mémoire de recherche sur une artiste euh, femme qui a peint euh, à la fin du 19e et la première moitié du 20e. Et je me suis intéressée spécifiquement à la critique d'art. Et en fait, quand tu regardes dans la critique d'art euh, de cette période, il y a quelque chose de très distinct dans le vocabulaire, dans la manière dont on parle du travail des artistes femmes. Euh, il y a un livre qui est très intéressant sur le sujet qui a été écrit par une historienne qui s'appelle Tamar Garb, euh, le livre s'appelle Sisters of the Brush et qui a euh, développé la notion, enfin tout le concept d'art féminin. Parce qu'en fait, on, on parle d'art féminin pour valoriser le travail d'une femme peintre. On utilise des caractéristiques masculines, donc on dit qu'elle peint comme un homme. Euh, et il y a énormément de choses. Et ce qui s'est passé à travers le XXe siècle, c'est qu'aux qu États-Unis, il y a eu des expositions... Euh, du coup, qui était qui faisait partie de, 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 qui était de la discrimination positive pour euh, valoriser exclusivement les artistes femmes. Et en France, ça s'est fait euh, beaucoup plus tardivement à tel point qu'on a un point de référence qui est l'exposition euh, Elle au Centre Pompidou, qui était en fait un réaccrochage des collections permanentes par Camille Morino, et c'était en 2008, je crois. Et à ce moment-là, de la même manière, on parlait de ghettoisation, on disait qu'on voilà, mettait les femmes dans un ghetto, ce n'était pas juste. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des siècles, ou même l'accrochage permanent à Pompidou à cette époque, était principalement masculin. Donc en fait, euh, ces démarches-là, elles ont été essentielles à un moment pour euh, atteindre ce qu'on qu commence à voir aujourd'hui. Finalement, Yannis le disait, qu'aujourd'hui, dans le marché de l'art, il, il y a une plus grande parité entre les hommes et les femmes. Mais euh, il y a dix ans de ça, c'était euh, très mal vu. Et c'était la même chose pour tout à l'heure. On parlait de l'Afrique du Sud. C'est la même chose pour euh, toutes les minorités. Donc, on n'a pas envie de faire de la discrimination positive. Mais on est parfois obligé de le faire à un instant T pour arriver à une, à une plus grande parité à un moment donné. Après, ce qui est vrai, c'est que tout ça, c'est lié aussi à des époques. Et par exemple, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais... Euh, mais il y a aussi le fait que le marché se nourrit et a besoin de nouveautés constamment. Donc finalement, aller piocher dans le travail des artistes femmes et le remettre au bout du jour, c'est aussi pour du marché, dans l'intérêt du marché, parce que ça permet de, de vendre de nouvelles choses euh, qui euh, ont été occultées pendant euh, des décennies, voire des siècles. Et euh, je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, à être un défenseur du, de la théorie selon laquelle le code est, est la loi. Il euh, y a un texte qui est hyper intéressant là-dessus, c'est le travail d'une chercheuse qui a fait sa thèse sur la géopolitique de la, blo de la blockchain. Elle s'appelle Jaya Clara Breque et, euh, et y a un de ces, elle a écrit un texte qui a l'équivalent d'un serment d'Hippocrate pour les développeurs euh, blockchain. Et vous pouvez y accéder euh, librement. Il est dans un bouquin euh, qui a été publié en 2018 par Furtherfield. Et vous l'avez euh, sur le site de Furtherfield en PDF.
0: Ah, ça, c'est super cool. Est-ce que tu peux mettre le lien de ce truc-là euh, en commentaire
4: Ouais, je vais essayer de le retrouver.
0: Ah ouais, merci beaucoup.
4: Donc voilà, c'était pour un peu clarifier que pour ce qui est du, du marché de l'art et de l'histoire de l'art en général... Euh, c'est euh, quand même très, très flagrant et que ça se répercute encore aujourd'hui euh, dans le milieu de l'art et que c'est pour ça que les démarches comme celles qu'on a eues avec le catalogue sont encore importantes, même si on aimerait qu'elles ne le soient pas. On est les premières à ne pas avoir envie de faire ça, <rire> en fait.
0: Ouais. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant ce que tu viens de dire, mais en fait euh, bah, pas mal de, tout, ce qui est, tout ce qui était d'histoire, c'était super intéressant. J'ai... Euh, bah, on arrive pas mal à la fin de l'émission. J'ai quand même une dernière question que j'aimerais poser. Il y a eu des choses qui ont été dites dans les commentaires. Euh, je ne vais pas tout lire, euh, mais euh, bah, je vous laisserai, euh, je vous laisserai euh, commenter euh, à votre tour euh, si vous voulez répondre à certains des commentaires qui ont été faits. Euh, J'ai une toute petite question euh, de, de la plus haute importance. Je pense que c'est la question la plus importante de la soirée. C'est quoi le Proof of Rise Proof of Rise, c'est mon non.
2: projet. Euh, c'est un projet où tu dois prouver que t'aimes trop les frites, et c'est en construction. Je suis en train, en fait, d'ouvrir une version exclusive sur le Lens Protocol. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été créé par Stanley, ouais. le fondateur de AV. Euh, je suis dessus depuis presque les... Enfin, pas vraiment les... Enfin, j'étais au début, mais j'étais pas trop active. Et depuis novembre, je suis hyper active. Et euh, je fais partie des, des créatrices qui sont les plus actives dessus en ce moment. Et du coup, je vais lancer euh, la première partie de mon projet dedans. Donc, ça va être une euh, communauté euh, token gated. Il faudra acheter un NFT. Ce NFT te donnera accès à, à des perks. Mais euh, je ne veux pas en dire de trop parce que je suis en train de travailler sur la roadmap. Mais il euh, faut juste suivre le Twitter comme ça tu sauras. Et si vous êtes sur Lens, mon Lens, c'est jessigen.lens.
0: OK. Euh, merci. En fait, on a eu d'ailleurs on a eu un débat sur Lens euh, la saison la saison précédente, pardon. Et euh, on avait discuté un petit peu du protocole avec euh, ah, quelqu'un de Lens, je sais plus. Euh, j'ai euh, j'ai un trou de mémoire et en gros, euh, on a eu un débat avec Agathe justement où on se demandait qu'est-ce qui se passait avec Lens parce que ils ont restreint un peu le l'accès. Donc, euh, on faisait partie euh, justement des gens qui veulent accéder à, à Lens, on, on veut créer un compte, etc. C'est super dur, c'est quasiment impossible. Mm. et euh, Est-ce que toi, tu sais, tu as des infos euh, sur justement quand est-ce qu'ils vont euh, ouvrir ça euh, au public et quand est-ce qu'on pourra nous aussi faire, faire ce genre d'initiative
2: euh, Ouais, en fait, ils ont plusieurs vagues de genre whitelist. Déjà, il fallait être là au où... tout, tout début. Moi, j'avais mon adresse whitelistée quand j'avais. Je ne sais pas si c'était sur Twitter, il fallait aller sur leur site. C'était en début 2021, je crois. Euh, mmh. Et du coup, je mettais un script comme ça. Et après, ils ont eu plusieurs vagues où tu pouvais... Euh, en fait, Stanny demandait juste aux gens de soit mettre leur wallet euh, sous son commentaire, soit de lui envoyer un DM. Moi, je l'ai toujours DM Stani, parce qu'il vient... Enfin, c'est un Finlandais, du coup. Pour moi, c'est mon pote, même si euh, je ne pense pas qu'il me considère comme sa pote. Mais euh, je le DM et il répond. Euh, c'est quelqu'un qui répond assez facilement. Donc, je pense que si tu lui envoies un DM et que tu lui demandes euh, de whitelist ton adresse, tu peux lui dire que tu viens de ma part, parce qu'il voit très bien qui je suis, comme je suis sa bestie. <rire> non, je,
5: rigole.
2: <rire> je rigole. Mais en fait, je pense que ce qu'ils font, euh, c'est vraiment... En fait, ils essayent de tester... Euh, en fait, il y a plein de développeurs là qui sont en train de créer des apps sur, euh, sur Lens. Ils essayent de les tester justement avec les créateurs qui sont hyper actifs et tout. Euh, ils nous demandent nos retours. Je pense qu'ils essayent un peu de voir comment ça, comment ça avance. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont re-whitelister des, des adresses. Donc, je ne sais pas si ton adresse a été whitelistée déjà ou pas, mais parfois, il faut attendre un peu. Mais voilà, sinon, on envoie un DM. Hein. Je pense qu'il te répondra dès qu'il aura le temps.
0: Ok. Bon, bah, je ferai ça puis en tout cas bah, bah, merci pour l'explication euh, pour phrase pour, pour, pour et puis euh, et puis euh, puis voilà en fait moi j'ai plus d'autres trop de questions euh, à poser bon c'est sûr que c'est un débat qu'on a eu sort c'est un débat qu'on pourrait avoir euh, euh, qui pourrait durer très très longtemps qu'on pourrait faire même sur plusieurs épisodes euh, et puis euh, on pourrait rajouter même à ça euh, euh, les classes sociales. Et là, on serait parti pour encore un certain nombre d'heures, je peux garantis. Donc, euh, euh, je serais vraiment fan qu'on refasse euh, une émission comme ça euh, un jour, euh, parce que on a, je pense qu'on a, on a vraiment ce qui, ce qui me la surpasse seulement. Euh, et puis, il euh, y a vraiment des. Euh, mais moi, moi j'invite tout le monde à éventuellement réécouter l'émission pour pour euh, checker les références qui ont été citées euh, par, par les par les différents intervenants. Et puis, euh, genre, euh, de s'alimenter avec euh, tous les arguments et toutes les, tout ce qui a été dit, tout ça. Et Puis, euh, on pourrait se refaire une émission et puis reparler de tout ça ou aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si, si, si ça vous tente euh, un peu plus tard euh, dans, dans l'année. Et Puis, euh, je ne sais pas. Voilà, on pourrait on pourrait faire ça si vous voulez. En tout cas, bah, merci euh, merci à tous d'être venus ce soir. C'était super intéressant. Euh, merci les filles pour 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 avoir bah, expliqué votre projet. Puis et puis, euh, puis c'est ça les les. Euh, bah, Participer activement à ce débat. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire euh, bah avant, avant qu'on avant qu se. Un truc, euh, un truc spécifique que vous voulez rajouter Comment on peut euh, vous joindre Comment on peut euh, participer euh, au projet à venir Ou euh, je sais pas, n'importe quoi. Ou un, un mot d'encouragement Ou euh, n'importe quoi.
2: Moi, je voudrais juste dire merci euh, pour ce soir. C'était intéressant de discuter et d'avoir des avis différents. Et euh, je voudrais juste conseiller à tout le monde, euh, allez sur girlsrevolution.xyz, girls avec un x. Téléchargez le catalogue, il existe en français et en anglais, c'est gratuit. Lisez-le. Et ensuite, si vous avez envie de venir en contact, avec, de rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Je pense que vous allez apprendre plein, plein de choses.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, on se quitte pour ce soir. Demain, bah non, bah demain il n'y a pas d'émission parce que c'est vendredi. J'ai switché le, le calendrier. Avant c'était euh, du lundi au vendredi, maintenant c'est du dimanche au jeudi. Euh, donc la prochaine émission c'est dimanche. Euh, je crois que c'est celle avec euh, Magic, si ne pas de conneries. Euh, mais euh, c'est ça. De toute façon, je vais vous donner le planning euh, dans, euh, durant ce week-end. Euh, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être euh, venus écouter ou participer. Et puis euh, c'est ça. On se dit bien. Euh, oh j'arrive pas à parler. On se dit à bientôt et euh, bah bonne soirée à tous on se quitte sans musique parce que comme je vous ai dit en début d'émission j'ai euh, pas tout mon matos avec moi donc désolé ça va couper euh, euh, straight et puis euh, c'est ça donc euh, bonne soirée à tous dormez bien et bon week-end salut
1: merci